0: Kael sa narodil 30. septembra roku 1946, stečku vyšší vo francúzskom regióne alie. Vo veku 27 rokov dňa 13. decembra 1973 bol skontaktovaný mimozemšťanom, ktorý mu vysvetlil, že všetok život na Zemi vrátane ľudí na svoj obraz bol stvorený vedcami z iného slnečného systému ako súčasť gigantického vedeckého experimentu. Tento vedecký experiment sa zakladal na syntéze DNA na genetickom inžinierstve. Toto impozantné stvorenie je spomínané v mnohých náboženských písmach a starovekých mýtoch. Biblia spomína týchto mimozemšťanov ako Elohim. Toto slovo je v množnom čísle a znamená tí, čo prišli z nebies. Boli to Títo mimozemšťania, ktorí zakladali všetky veľké náboženstvá, kontaktujúc prorokov ako Ježiša, Mojžiša, Budhu, Mohameda a ďalších, ktorým odovzdali posolstva múdrosti a lásky prispôsobené chápaniu ľudí v tom, ktorom konkrétnom období. Boli by rádi, ak by sme pochopili, že neexistuje žiaden Boh, len ľudské nadanie láska a uvedomelosť. Raela naučili techniky na rozvoj vedomia zvané zmyslová meditácia, ktoré vyučuje na rôznych festivaloch a seminároch po celom svete. Je to súčasťou ich globálneho plánu zvýšiť úroveň vedomia pozemšťanov a pomôcť nám vstúpiť do Zlatého veku, čo by mala byť predohra k ich následnému oficiálnemu pristáciu na Zemi. A to konkrétne v ambasáde, ktorú im vybuduje Raelianske hnutie. Žijú na planéte plnej lásky, šťastia a mieru. Všetka nevyhnutná a ťažká práca je tam plne automatizovaná, vďaka čomu sa môžu slobodne venovať tomu, čomu sa venovať chcú, teda rozvíjaniu zmyslovosti, potešenia a rozvoju vedomia. Vládny systém na ich planéte je vysoko vyspelá forma selektívnej demokracie, kde rozhodovacie právomoci sú dané tým, ktorý najlepšie vedia predvídať, teda géniom. Je to systém, ktorý môžeme nazvať aj geniokracia. Táto kniha opisuje systém, ktorý je používaný na ich planéte a načrtáva nám aj spôsob, akým ho použije a akým ho použiť aj na našej planéte, ak si to želáme, keďže hľadáme spôsob, ako dosiahnuť svetový mier. Príjemný dobrý deň, vážení poslucháči. vítajte pri počúvaní relácie Ariadni na niť, v rámci ktorej som si dnes pre vás pripravil takýto naozaj v skutku kontroverzný úvod. No, ale zase na druhej strane, ono aj samotná téma dnešnej relácie bude značne kontroverzná, pretože dnes budeme pokračovať v rozprávaní o archeoastronautoch. O čo konkrétne ide, o tom sme sa vlastne už bližšie vyjadrili alebo hovorili v minulej relácii. Aby som to naozaj v tomto svojom úvode zhrnul, v najväčšej možnej skratke, ako sa dá, skratka existuje teória, podľa ktorej život vznikol mimo našej planéty. No a podľa týchto predstáv existuje vo vesmíre množstvo rás a množstvo civilizácií, ktoré sú častokrát inteligentne na vyšej úrovni ako my ľudia. Niektorí ľudia sú hlboko presvedčení o tom, že našu planétu mimozemské civilizácie pravidelne navštevujú a robia tak už v podstate od dávnych dvob, že tu boli v čase, keď ešte na Zemi neexistovali ani ľudia. Teda má ísť o archeoastronautov, alebo inými slovami o mimozemských astronautov, ktorí za rôznymi účelmi navštevovali, alebo aj stále ešte navštevujú planétu Zem. V tomto smere vraj existuje množstvo jednoznačných viditeľných dôkazov, ako napríklad maliby, kresby, rytiny, sošky, ja neviem, rôzne prejavy výtvarného umenia, ktoré sa nachádzajú v rôznych jaskiniach, podzemných chodbách, starých chrámoch, v džungliach, na púšťach. Konec koncov dôkazom majú byť aj pyramídy v Egypte. No, zkrátka je toho dosť, čo vraj mali tieto minulé návštevy mimozenšťanov na Zemi zanechať. No a vraj väčšina takýchto vyspelých starovekých civilizácií bežne komunikovala s inými bytostiami z vesmíru. Takže ako som už spomínal, vážení poslucháči, dnes teda budeme opäť v tejto téme pokračovať. No a ja som si vlastne ten úvod, ktorý som vám prečítal, vybral práve preto, lebo bude do veľkej miery súvisieť s tým, o čom sa dnes budeme rozprávať. Tie úvodné slova totižto pochádzajú z knihy, ktorá nesie názov Géniokracia. No a zrejme aj o Géniokracii a vôbec o tom, čo s s týmto slovičkom sa úzko spája, o tom sa budeme rozprávať v dnešnej relácii. No ale Viac o tomto všetkom vám samozrejme povie môj pravidelný dnešný host relácie Ariadní na niť, pán doktor Emil Páleš, ktorého, sofiolog, ktorého v tejto chvíli máme na našej skylinke a aspoň dúfam, že je to tak. Počujeme sa, pán Páleš.
2: Áno, dobrý deň, prajem.
0: Dobrý deň. Tak, pána Páleša máme na linke, to znamená, že relácia sa môže v tejto chvíli začať. Ja už len dodám, že spolu s pánom Emilom Pálešom vám nerušené počúvanie praje Boris Koróni, ak budete mať chuť zareagovať v studiozavináč slobodnivysielac.sk, to je mailka, môžete písať. Telefóny v tej neskoršej časti relácií budeme tiež brať 048-381-0101. Facebook a naša internetová stránka. To sú možnosti, ktoré máte na to, ak chcete položiť nejakú otázku alebo vyjadriť názor. Ja som vám pál ešte teda už v úvode naznačil, že budeme pokračovať a my sme to vlastne túbili poslucháčom v tej minulej relácii, že teda dnes budeme opäť pokračovať v tej téme archeoastronautov. No a my sme už v minulej relácii dosť veľa toho vlastne povedali, že o čo o konkrétne ide, o akú tému sa jedná. Ja to len tak veľmi zhrniem, ale budem chceť od vás, aby ste sa potom samozrejme k tomu možno trošku hlbšie v rámci takej bilancie toho predošlého dielu vyjadrili. Ja len poviem, že my sme tam vlastne v tej minulej relácii rozoberali na úvod také veci ako že súčasný názor vedy na mimozemské civilizácie, mimozemský život. Hovorili sme o tom, že Skrátka veda, alebo vedci, astronómovia stále častejšie sa pohrávajú s myšlienkou, že vo vesmíre naozaj môže existovať mimozemský život. Že skrátka vyzerá to naozaj tak, že je vysoká pravdepodobnosť, že my ako ľudia nie sme vo vesmíre sami. Toto nie je nejaká konšpirácia, to je skrátka, to sú akoby vedecké pozorovania aj na základe rôznych exoplanét, ktoré sa v poslednej dobe podarilo nájsť. No ale potom sme samozrejme už hovorili o veciach, ktoré zaváňajú už rôznymi, ani nie konšpiráciami, ale skrátka vecami, nad ktorými je hodné sa zaoberať. No a hovorili sme o Erichovi von Denikenovi ako, ako jednom z tých, ktorí hovoria o archeoastronautoch, teda o tom, že v minulosti nás tu rôzne mimozemské civilizácie navštevovali. On teda vidí dôkazy týchto návštev v mnohých artefaktoch, v mnohých stavbách, a tam ste hovorili, pán Pále, že, že teda ten záver bol taký, že áno, že, že na jednej strane akože môže to byť, ale treba byť pri tomto veľmi opatrný, lebo že skôr to teda vyzerá tak, že, že, že Erich von Deniken sa v tejto veci mýli. No a tu, tu už chcem ale aj vašu reakciu, lebo my sme sa vlastne potom od Ericha von Denikena pre, presunuli k Zachária Sičinovi, a teda k jeho teórie teórii o sumerských bohoch, ktorí vlastne majú byť akýmisi mimozemšťanmi z 12. Pl- planety Nibiru, ktorá sa má vrácať každých 3600 rokov. Tak o tomto možno tu by sme mohli trošku hlbšie porozprávať vlastne, alebo tak zbilancovať to, čo sme k tejto téme uh, Zechari a Siči teda povedali v tej minulej relácii. A o toho by sme sa potom mohli odpichnúť ďalej k tej našej dnešnej téme.
2: No, len si to pripomeňme. Krátučko, že povedali sme, že existuje hypotéza starovekých astronautov. Je to proste domnenka, že by možno boli, mohli byť v minulosti tu nejakí mimozemskí kozmonáuti, na ktorých by ľudstvo mohlo mať si tradovať nejaké spomienky, ktoré, ktoré vošli do náboženstiev, že ich pokladali za bohov a tak. A to sa nedá vylúčiť tým sa zaoberali, keď začal ten kozmický vek aj seriózny taký vedci, alebo takýto filozofujúci vedci. A či, čiže v zásade my nevieme, teoreticky to môže byť, môžeme sa zamišľať nad nejakými faktami, ktoré tu zostali, alebo, alebo bájami, že či to nemohlo mať tento pôvod. No ale... V ďalšom kroku sa toho chytili takí šikovní novinári, spisovatelia, ale polointeligenti na pospol. A to je Deniken, taký najslavnejší tieho spomienky na budúcnosť, kde to rozvíjajú takým spôsobom, že to už ide do konkrétnej polohy, ale... No a síce tak, že sú tam také tie okruhy, tie typické témy, že buď vezmu mýty staré, ktorým dodnes nerozumieme a že čo sa to tam píše a vyberú vlastne také tie časti, ktoré veľmi pripomínajú, že by to malo byť nejaké, nejaké technické zariadenia, nejaké rakety a že teda tie zázraky tam opísané, že by sme dnes mohli pochopiť, že to vlastne boli technické výmoženosti. Čiže výklad tých, tých starých mýtov, sú výklad artefaktov, ktoré nachádzame, že uh, buď také, že maoby, čo sa podobá na kozmonautov v skafandri, alebo nejaké stavby alebo také predmety, kde uh, sa pýtame, že, či mohli vôbec, že odkiaľ mohli mať technológiu na to v tých starých civilizáciách, že dokázali egyptiania postaviť pyramidy sami alebo museli mať na to nejakú pomoc. A tak to akoby nepriamo potom dedukuje, že asi bola potrebná nejaká vyššia civilizácia, lebo inak by nedokázali urobiť to alebo ono. A lenže tie nové úvahy konkrétne sú také, že buď sú to len dohady, často to je proste aj očividne zlé, alebo je to také zbytočné, že vlastne archeológovia väčšinou si myslia, že vedia vysvetliť, že netreba podceňovať, že, že, že mohli postaviť aj veľké stavby tí naši predkovia, že z toho nevyplýva, že museli mať nejaké, nejaké nadpozemskú techniku. Takže A ja sa k Denikonovi ešte vrátim v ďalšej relácii, aby ste videli konkrétne, že ako, že ako on je super naivne dôverčivý. Keď budeme hovoriť o hormonoch, pretože on napísal knihu o tom kde hovorí o začiatkoch mormonského náboženstva. Ja to porozprávam po prázdninách na budúce. Mm-hmm. A že ako to tam bolo s tým Josefom Smithom, ktorý aj podľa Rájela bol, <laughs> bol jeden z tých mimozemšťanov, tých prorokov. A, a Denny to všetko aj s háčikom zožral. Proste on absolútne nerozmýšľa len tak všetko, len zobere vec, interpretuje, že to boli mimozemské zásahy, ale on sa ani neopýtal a ani ho nenapadlo, že ten Joseph Smith si to jednoducho vymyslel, že to vlastne sa vôbec nestali tie udalosti. Takže kritický rozum Denikenov rovná sa 0,0 čista. Evo, to sa nedá inak povedať. On proste ne, on ne, on, on nezistuje, ne, že on si nepoloží kritickú otázku, že nemám dôkazy, že to je nepravda. Nie, on to nepotrebuje. On zoberie čo a dobáji do, do k tomu vlastne, že ako by sa to dalo brať, ako keby nejaký súvis s mimozemšťanmi. A keby ho zaujímala pravda, tak by mnohé veci musel vylúčiť, lebo by po, musel povedať, že to sa vôbec nestalo, alebo že stalo sa to, ale je to ľahšie vysvetliteľné iným spôsobom. Na ďalší, ktoré sme minule prebrali, je ten Zecharia Sičin. No. A ten sa ešte tak štilizuje do takého vedca ešte viac a ten má svoju celú rozvinú takú, takú jako z veľký, že, že a ten zase vychádza z tých čítania tých takých mezopotámskych starých textov hovorí, že on tomu rozumie a tak pritom tom tá jeho súmerčina vraj nevie to čítať ale proste interpretoval tie, tie najstaršie texty ľudstva z tej Mezopotamie a všetkému mu dal tento, tento hmotnotechnický význam, že tí, tí bohovia, tí Anunaki a Nefilím a tak, že to boli vlastne kozmonauti, ktorí prichádzajú z planéty Nibiru, <kým> to je 12. planeta, ktorá obieha niekde z, z, z ďaleko, <kým> teda ešte, len, z, ešte ďaleko za plutom a tak. Pre 400 tisíc rok my mali problém na ich planete potrebovali zlato, tak prišli, stvorili tu človeka genetickým inžinierstvom, aby, sme, aby človek na nich pracoval a ťažil zlato. A tak, a to boli tie obete. A potom vyložil celý ten príbeh toho v a had a Adam a, a, a tieto veci potopu a, a, a tak ďalej. Aj celé tie mýty o stvorení, to Enuma Eliš, čo je, že ako celú kozmogonickú teóriu o vzniku slnečnej sústavy, že vlastne ten mýtus o stvorení, kde tí bohovia rôzni, Marduk a Tiamat bojujú a takto, že to vlastne všetko sú fyzické udalosti. Mm-hmm. Pri vzniku slnečnej sústavy to každý ten boh je jedna planéta alebo bývalá planéta, ktoré šlo ako sa tu okolo seba leteli a sa pozrážali a, a rozbili a, a utvorili nové a tak, a že to vlastne sú ako tí bohovia. V mezopotámii vlastne bohov spájali s nebeskými tie lesami, ale, ale všetkých nie. A teraz interpretujete staré valčeky, kde vidí, že tam je nákres starej slnečnej sústavy a, a poznatky nejaké astronomické. No a znova, ale to, je to celé také celoživotné dielo, taký taký, jak mýtus vypracováva. No ale kritické zhodnotenie Sičina, je to, je to isté, že on... On, fyzika si činová na úrovni detinská, asi 5-ročného deteťa. Proste nič nerozumie, on nechápe vôbec ani gravitačný vzorec, ani nič, on si myslí. No, počujeme sa? Haló? No. ...nejak sa tuto točiť, alebo že môže vytrhnúť kus akoby vnútra druhej planéty, alebo proste úplne je mu jedno. On... Mm ako keby ho to ani nezaujímalo, že či to je fyzikálne možné. Uh, takže len nefyzik to môže čítať a môže si myslieť, že niečo, že je to v poriadku. Uh, potom ďalší celý okruh problémov bol, že on úplne ignoruje názory tých vlastných mezopotamčanov, tých súmerov, že oni tvrdili o tých svojich bohoch a úplne iné. sme som menoval, že ak priradil mena tých bohov k planetám, hmm. kde tí, všetci v tej mezopotameji tvrdili, že tie planéty, to sú iní bohovia, že Jupiter je Marduk. Bol. A on kľudne si dá iné meno, proste, že iný boh bol Jupiter. Ako keby, že vykladá texty, ale on si vyberie z jenom zo 100 tisíc veršov, povedzme, 500. A všetky ostatné, ktoré tomu protirečia, že ako keby neexistovali úplne, ako by to popiera. A vo znamená, ten lajk ten ten like čitateľ vlastne nepozná ten zvyšok tých textov, takže si myslí, že vlastne... Že nemá má tendenciu
0: to, tomu uveriť, jasné. Hm?
2: No, že ne, neudrie mu to do očí, však toto je úplne drzá lož. O, čiže do istéj miery treba aj vedomosti, to je pravda, ale stačí aj, aj, aj logika a rozum, alebo iné veci, aby človek to zhodnotil tak, že... Že, že proste tí autory nie sú úprimní, že to proste také triky, že niečo sa niečomu podoba, proste ten, ten had, kaduceus, prepletný dvojitý had, tak to je DNK, a také, také mnohé, ako že ja, ja musím povedať, že to je určitý taký literárny počin, aj ten syčin, aj tento rael,
0: ktorého ale, budeme rozoberať. Áno,
2: zaujímavé to čítať, že určitý druh literárneho počinu ako zostaviť to celé a vystihnúť aj také, také podobnosti, že všetko tak povykladať, že proste... A, ale je to taký počin takej krátko nohej primitívnej inteligencie, že, že ako náhle začnete aktívne používať rozum, a, že si začnete kvásť aktívne otázky, že keď teda je to takto, tak potom prečo to a to by znamenalo, že hento a potom ako je možné to, aby to tomu, že ako náhle prestanete to pasívne len tak príjmať, vnímať si to, predstavovať a začnete to chcieť rozumieť, že je to brať vážne a teraz tak potom to a potom ako. a potom nerozumiem tomu, ale toto nie je hm. pravda. Tak sa vám začnú roliť tisíce vlastne o- o- veci, ktoré, ktoré ukazujú, že to je proste nezmysel. Ale keď sa človek tak začíta do toho, pasívne, že iba tak vnímate, tak ono je to tak, tak zvláštne napísané, že sa vám zdá, že aj to sedí, aj to sedí. Tam sú samé také, iba čo tak sedí a taký, mm-hmm. taký vytvorený taký akoby obraz, akoby takého dosť jednotného akoby názoru. Len nesmete sami začať o tom rozmýšľať. Mm-hmm. A, a tak to bude s tým rájelom, že otázka, či vôbec sa tomu venovať, ja som rozmýšľal, tak som si povedal, že lebo či niekto tomu verí, niekto ako skeptik sa môže na tým iba rozčuliť, že to je strata času, ale môžeme to brať aj ako, ako také cvičenie duchovné, že ako je možné šelijako inak rozmýšľať a ako vlastne my rozoznáme, keď máte takéto, taký, takýto vytvorený akoby interpretáciu sveta a celý iný výklad Biblie, že jak teda, čo sú kritériá, že Spoznáme že ako taký školský príklad, ale hlavne chcem, aby sme na konci došli k niečomu hlbšiemu a to má zmysel veľmi veľký, že my sa nakoniec musíme opýtať, že dobre, keď ja to takto, že to nemôže sedieť, ale 80 tisíc aktívnych členov má raelianské náboženstvo
0: No oni si dávajú a... veľký pozor na to, aby ste ich nenazývali náboženstvom. Oni práve a tom trvajú, ja... že to nesmie byť
2: náboženstvo. Uh, áno, ale... Ale hey, od... viem, čo chcete zare... povedať. Oni že sa zaregistrovali počty. ako náboženstvo post- potom. Asi to majú takú právnu formu. Čiže oni, uh, neviem, či oni sa tak nazývajú, alebo to religionisti tak volajú, lebo je to, je to de facto celé, je to náboženstvo. On aj urobil hierarchiu, 7 úrovní biskupov, arcibiskupov, kňazov a takéto. Hmm. A on, to, oni majú
0: 80 tisíc stupencov. ja som mal niekde údaj, že 50 tisíc, tak už to takto stúplo. Ono to
2: postupne rástlo, ono hmm. už 40 rokov. Tak a teraz už je to niekde medzi 60-70 tisíc posledné údaje.
0: A plus teda pobočky podľa toho, čo ja mám údaje v nejakých 85 krajinách, takže vyzerá to, že to je pre... celoslo, celoslo.
2: Ale asi v v niektorých krajinách viac. Mm. Asi minimum. O, že, to, som to, že ten zmysel toho, že keď sa nakoniec opýtame, že čo teda tí ľudia, že aký vôbec je dôvod veriť, že on opíše veci, ktoré sú úplne neoveriteľné, akoby, že je to bez dôkazov, že bol na iných planetách. A to bude zaujímavé, že keď analýzujeme potom ten obsah, že, že odkiaľ, prečo to tento človek robí, čo ho vlastne inšpiruje a čo vedie tých ľudí k tomu, že tomu veria a prídeme k hobšej podstate, že, že tu nejde len o,
0: o zase ste nám vypadli to, po, po smrti
2: toho Raela mm. je o to, že tu sú určité inšpirácie, ktoré pôsobia v stovkách hnutí tie isté bytosti a tie isté duchovné impulzy a ktoré vlastne zistíte, že sú veľmi mocné a že ovplyvňujú všeli iné, že nejde vlastne len o to hnutie, ale o to pozadie toho, toho hnutia a práve toto realianstvo je potom taký až taký školácky, jasný príklad toho, uh-huh. taký, taký dobrý didaktický, lebo inde je to skritejšie. Aha, že toto je taká
0: ukášková vec.
2: Áno, tamto je úplne Jasné. v čistej forme.
0: No dobre, tak poďme, poďme sa o tom trošku hlbšie porozprávať, lebo predpokladám, že mnohí ľudia iste vedia o niečo o raelianskom hnutí, ale mnohí nie, ani len netušia, o čo konkrétne ide. Tak poďme, poďme si to teda v rámci dnešnej relácie tak podrobnejšie, podrobnejšie rozobrať raelianov a vôbec rajela, ktorým sa teda títo ľudia, veriaci, v úvodzovkách veriaci skratka inšpirujú. Tak poďme tak trošku pátrať po o koreňoch tohto hnutia. No
2: Prvý pr- 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 taký blok celý... Rajo napísal to do kniž. Mal, mal dve stret- no, no, dve alebo viac tých stretnutí s mimozemšťanmi a napísal to v knižkách, že čo mu povedal mimozemšťan, ja som to pred 25 rokmi čítal tiež. Uh-huh. A ja patrím medzi tých bláznov, čo tu čítali. <laughs> v tom zmysle, že to ešte nevadí, či tak to môžeme, lebo však bol som mladší, zaujímali ma veci, po mm-hmm. revolucii UFO, že čo to je, chcel som vedieť a tak, že, čo, ako, kde, no, rozprávalo sa o tom a no ale potom sa netrvalo veľmi dlhý čas, až som to zhodnotil, že to nemá význam, <kým> že som sa tým prestal zaoberať a ešte som teraz som vyťahol aj nejaké staré poznámky, čo som tu mal ešte k tomu. Že ako taký príklad nejaký, nejaký školský. Takže ide o to, že on tento, on, on sa volal Claude Vorel Hon. Narodil sa v 46. roku. A, a bol, bol, bol nejak automobilový taký technický pretekár, že mal vzťah k tomu. A zároveň bol no, žurnalista, bol to, mal nejaký časopis viedov v tom čase. Mm-hmm. O automoto a takéto a aj taký ako mladík sympatický. takú tú, tú charizmu tak. a to, to bol išiel si niekde v 73. roku tam majú nejaký kráter v Južnom Francúzsku niekde pri Clermont-Ferrand žil a že v tom kráteri v zime tam nikto nebol prišiel vietajúci tanier taký 7x3 metre Vystúpil malý mimozemšťan 1,20 vysoký nazelený, trochu šikme oči, čierne vlasy a, a to je, a, a, akože, a povedal mu, že vlastne ho telepaticky privolali, že má chuť tam ísť do toho krátera svojho, že lebo chcú s ním sa rozprávať, lebo bol vybratý ako jeden z tých inteligentných a lepších ľudí teda taký nie že jeden, ale ďaleko nadhodný, mm-hmm. na, na, na veľké poslanie. A to, že má vlastne ľudí odovdať posolstvo ľuďom a no, že podľa chcú vedieť, že oni sa nemôžu zjaviť túto rovno, lebo že nechcú spôsobiť e, strašnú paniku mm-hmm. na planéte. A tak, že musel byť taký, že cez neho mu dajú určité takéto informácie a že ako budú ľudia reagovať a že či to príjmu a či aby ja si ich postupne na to nejako pripravil tých ľudí a že keď on to poslanie splní takže oni teda prídu v celej sláve oficiálne pristanú po všetkými novinármi a predstaviteľmi vlád celého sveta a on bol na to vybratý, čiže on veľký slanec vlastne týchto mimozemšťanov a ten, kto za ním chodil, sa tam stretávali týždeň a mu vykladal teda e, Bibliu, prvé čo robil, že mu vyložil celú Bibliu, že to bol, čo to je mne napísané. Mm-hmm. A, no a to bol Jahve, to bol náš stvoriteľ, ten, ten mužik zelený, s tým meter 20 vysoký, e, ktorý nás stvoril pred 25 tisíc rokmi. A Takže prvé bolo, že výklad Biblie, no a on, on je z takej katolickej rodiny, kresťanskej, ten Marium, takže by sa bol narodil v, v, v Indii alebo v Číne, tak by mu asi konfuciánske spisy vykladali, tým mimozemšťania. A toto... Teraz, keď, keď vám poviem, ja, ja, ja stručne zopakujem tie typické príklady, že čo mu ako vyložil
1: mm-hmm.
2: a... Teraz tam sa ťahá takú, taká jedna, ten môj komentár k tomu, že, že jed, jednak si všímam, že by som také princípy povedal, že poprvé on si vybral z celej Biblii, ob, veľmi rozsiahla, tak on si vybral, preskakoval tak so všetky kapitoly celé, prešiel také veci, ktoré sa tak, sú také vhodné na, na ten technický výklad. Uh-huh. A ale tam, kde iné to spreskočilo, alebo to ignoroval. Čiže je to už len už taký, že výber. A to je jeden princíp. Druhý princíp je ten, že je to, je to v rozpore s plnou faktami, ktoré vieme. To občas vymenujem, že proste vieme, že to bolo inak. To si on moc nerobil s tým starosti, lebo on nevedel asi až také v nejaké vedomosti, nebo až taký rozhladený, aby ho trklo, že, že to nemôže byť pravda. To je druhý motív, že je to v spore s nejakými inými vedomosťami. A tretí veľmi zaujímavý motiv, ktorý, ako ľudia si to neuvedomia, že v tej chvíli, že celé je to úplne dobovo podmienené. Toto, na toto ste myslieť celý čas, že tam všade to, ako šidlo z vreca kúka, že, on to, že celé to je presiaknuté duchom začiatku 70 rokov. A to je zase taká vec, že ste museli žiť, alebo to trošku poznať, alebo mysleť na to, že všetko to, čo vtedy bolo debaty, politický kontext, práve čo kolovali myšlienky zaujímavé, ktoré, ktoré boli v tej mentálnej atmosfére toho začiatku 70 rokov, ale aj mylné, aj také, čo dneska už nezaujíma nikoho, ale vtedy sa to bolo veľmi horúca téma, uh-huh. tak to, to všetko, všetko stav technický presne zo so začiatku 70 rokov, to, že vtedy boli kozmické to bola, to bola taká doba že práve pristávali Apollo na mesiaci kozmonauti v televízii bezal Star Trek a Spielberg o blízke stretnutie tretieho druhu a práve, ja neviem sa čo hovorí o klonovaní a o, 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 o veciach ktoré ja spomeniem presne a a, teraz, a si, že a presne všetko toto čo lietalo medzi ľuďmi ako ľudské myšlienky, a... to v tom období tak to vám pristal mimozemšťan a začal mu toto rozprávať, že to všetko Aha. je na, tej, na tých iných planetách, v iných galaxiách. To je taká náhoda, že vám to zhoduje presne s tým, že čo si mysleli pozemšťania v 70. rokoch, nie predtým ani potom, tak to presne je obraz vesmíru vlastne celého. Ženia. No
0: hej, ale tu by vám Raelian povedal, že no ale to preto mu tí mimozenšťania tak hovorili, lebo že oni vždy všetko, čo povedia prispôsobia aktuálnemu chápaniu ľudí v tom, ktorom konkrétnom období. No, nie,
2: nie, lebo tam není nič prispôsobené, to je úplne napriamo technicky, uvidíte, že to, to priamo, oni nehovoria o žiadnych podobenstvách a tak. Aha. A, a no tak po- po- poviem, že čo mu rozprával. No. Tak začne stvorením, čiže Genesis. Takže to bolo tak, že pred 20 000 rokmi oni priveteli, dosiahli ich civilizácia technickú úroveň, že mohli stvoriť nový život. A oni boli tiež kedysi stvorení inou civilizáciou a tak je to mm-hmm. taká reťaz. A vesmír je nekonečný, hmota je väčšiná, nevzniká, nezaniká. Čiže toto neviem, prečo tam dal, že ako keby ešte ani ten veľký tresk, že nevedel o tom, lebo do 60 rokov ešte veľký tresk sa neuznával. A sa myslel, že vesmír je, že hmota nevzniká, že tu je stále, že tu je kolobech. Tak, tak aj ten mimozemšťan ešte trošku nesledoval na jedno to teda, že Elohim znamená, že tí, čo prišli z neba. Mm-hmm. To on povedal, ale to El, El bol Boh L, To bol Boh a Elohim bol ako jeho rodina, že El, rodina Ela. Tak ne, neviem, či je tam to z toho neba. A proste, no. Ale proste, že, toto je, že oni boli tí Elohimovia, čo, čo stvorili zem. A teraz všetky verše vykladá, že duch sa vznášal nad vodami. No to boli tie prieskumné sondy, čo najprv vyslali, že skúmali, či je, či je zem vhodná Aha. na život. Aha. Potom stvorili všeličo a I aj tak bolo, že tam niekde verši že a, a svetlo, že budiš svetlo a svetlo bolo dobré. A že, no, že svetlo bolo dobré, že teda nám sondy potvrdili, že tie lúče slnka že majú dobré zloženie, že nebudú škodlivé pre život a že to svetlo ha? je dobré. A ukáž sa súš, jak tam boli, že oddelili vodu od vod, vyšla súš. No, že to oni urobili výbuchy atomové, lebo že tu bola iba vodná planéta a tým vlastne nahrnuli akoby kontinenty, že sa vynorili z vody. Mhm. Tak, tak čiže znova ako poznámka, že on, on nevedel o kontinentálnom drifte o tom, že tie kontinenty, že my vieme po centimetri, máme na morskom dne záznam, ako sa posúva po milióny, sta milióny rokov každý kontinent. Všetky tie veci, či nevznikli nejakým výbuchom a nahrnutím pred 20 tisíc rokmi. A potom, že zem, vyžeň, trávu a tak ďalej. No, že to nebola evolúcia, ale že oni tu postavili laboratórium a kde robili genetické inžinierstvo a tam oni v priebehu nejakých rokov za chvíľu boli tými vedcov, ktoré postupne začali od tej bunky jednoduchej a cez nejaké ryby a plázy a tak až k tým cicavcom, až k ľudovpom a človeku, že vyvíjali vlastne vo veľkej rýchlosti vylepšovali d- tú DNK a vytvárali všetky živočichy a, a, a rastliny a, a, a tak ďalej. No a že súťažili, že kto krajší a že vlastne potom tú opicu vylepšili tak, že vlastne ako človek aj na svoj obraz, že sa podobáme, len oni sú oveľa menší a tak. Ja, a... Čiže
0: či, 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 aby som to správne chápal, čiže ten mimozemšťan mu vlastne povedal, že to, čo je ukryté v Biblii, v stvorení, teda v knihe Genesis, že to je len vlastne obrazne popísané to, čo spravili tí Elohimovia, tí, tí mimozemšťania. No nie,
2: nie obrazne, že to je normálne, ako akože natvrdo proste obyčajné, komplet všetko fyzické a technologické udalosti. Ale že sú tam aj skreslenia, alebo že ľudia to nejak nevedeli inak povedať. No áno, že, že ak no. to tak nevedeli inak pochopiť, tak, tak my schôli, že... Hej nejak to tak popísané. Áno,
0: ale že teda kniha Genesis popisuje vlastne to, čo tu tí mimozemšťania robili v minulosti. Hej? Že toto mu povedal ten mimozemšťan. Dobre, to Také,
2: tam, keď, tam, keď už v začiatku Genesis je verš, kde že, že buďte mesiac a slnko na oblohe, že stvoril ten boh svet mm-hmm. a mesiac, tak to sa mu nehodilo, lebo on začal tým, že už tu zem bola a slnko mm-hmm. a tak to tak nejak zašmdrchal, preskočil ten verš. A <laughs> také preskočiť čo, čo by... Čo sa nehodia. To Ale čo sa hodilo, to vyložil, že si to tak predstavil, že ak to mohlo byť v tomto duchu. Čiže ten, ten Eden, ten raj, to bolo genetické laboratórium na území dnešného Izraela a že tam bolo aj tá najlepšia skupina, lebo každá, že to, že máme niekoľko ráz, že bolo viacero vedeckých tímov, čo súťažili. A ten najšpičkovejší to ty stvorili Židov to, pretože ľudia sú najvydarenejší a majú toľko akoby tých významných inteligentných osobností. Že to bola najšikovnejšia skupina tých inžinierov. A teraz ale, jak stvorili už inteligentného človeka, tak nastal spor medzi tými mimozemšťanmi, že, že či majú dať človeku inteligenciu a tak. A riešili to vo vláde tej mimozemskej. A bola taká skupina, čo chcela mu dať inteligenciu a druhý, že nie, tak sa nejak tam hádali. A, a, a Satan, ten je, to je vodca politickej opozície na tej ich planete, ktorí sú proti tomu, že človek bude nebezpečný, že, že sa obratí proti, mimo, proti svoriteľom, keď bude technicky schopný mm-hmm. a že je pre nich nebezpečný. To sa celým nesie stále tá téma, že oni sa boja. Že my budeme, že, že ich zničíme, že, by, že keby sme dosiahli vysokú techniku a budeme agresívni, že by sme ich mohli ohroziť. A, a hrozí to aj preto, lebo oni nás aj vylepšili trochu, že máme väčší mozog a pamäť, než oni sami, a že by sme ich mohli predbehnúť. A preto vlastne to tak nejak urobila tá vláda, že... že tam boli tie, v tom ráji príkazania, že nedotýkaj sa stromu poznania. No to, to bola vedecká knižnica. Ale niektorí im to tam tým ľuďom ako nejak buď dali, alebo sa tam dostali ten hub. <kým> a, a preto potom zasiahol ten, ten Jahve. On je ako predseda vlastne vlády tej, ko, tej akože... Tých inžinierov. A nie vôbec vlády. Nie ako, ja, ako celej tej mimoznámskej planéty. Ja
0: neviem, uh-huh
2: predseda vlády.
0: Áno, jasné.
2: A, a že to robili tak, že aby nejedol z toho stromu života, že aby nežil na veci, lebo že tým chceli spomaliť náš vedecký vývoj, lebo oni žijú okolo tisíc rokov, tak jak tu tam to všetko máte v Biblii, že žijú 980 rokov a tak. Mm. Ale že to je vďaka tomu, že normálne tiež to biologické telo ich, že žije nejakých iba 70-100 rokov, ale že ten tzv. strom života, že to je taká určitá operácia, ktorá predlží život na 10 násobok. Takže toto nám odopreli a tým, že človek sotva sa nejako rozhladí a vzdelá, tak už musí zomrieť. Mm-hmm. Takže nemôže ako robiť také rýchle pokroky, lebo Jasné. stále tie deti musia začínať od znovu. Že... Takže ne, ne, nepustili nás k tomu stromu života. To je ten, ten nejaká, nejaká genetika, čo môžeme dlho žiť. A napriek tomu potom nejaká tá opozícia tu zostala, že tu žili tí mimozemšťania a párili sa. A to je zase ten verš, čo fascinuje tých tých to, že a, a chodili tu synovia boží a brali si ľudské céry a mali s nimi detie tých obrov a nejakých tých, tých hrdinov. Že, to oni, že žili mali deti s pozemšťankami ktoré sami stvorili a že to nejak zle dopadlo a že preto ten Jahve musel zasiahnuť potopov to bol tiež atomový výbuch ktorý potom tá, tá vlna vodná všetko zmila a že toto to staré ľudstvo na no archa to bola DNK baňka to boli len uchované akože DNK to tam nemal tie zvieratá všetky akože naložené v lodi, ale len tú informáciu. A potom, že 150 dní museli čakať, než opadnú vody, to, že musela tá radioaktivita akože vyprchať, čo je taká konina, lebo niečo vyprchá za 150 dní, nejaké prvky, ale z väčšina tých prvkov vám tu žiari milión alebo miliardu rokov. Čiže doteraz by bolo všetko radioaktívne. Na no potom všetko, čo tam je tie ďalšie pri Babilonská veža, nebola väža, ale raketa, lebo už hneď zakrátko ľudia tak pokročili vedecky, že robili kozmické lety, tí starí babylončania. A tak sa znovu zlákli tí, tí Elohimovia, že ich prepadnú, keď doletia k ním, že e, zasiahli a zmiatli jazyky ľudia. a tam, že kde sa oheň oheňa, síra, boží hnev, tak to je atómový výbuch. A tá lotová žena, nechápali to, nevedeli, nevedeli si to predstaviť, tak nevedeli, že musia utekať a neobzerať sa, sa, premenila na solný stĺp pri tom atómovom výbuchu. A tak zase takto museli nás nejako zbrzdiť. A že prišli a zmiatli nám jazyky, to znamená, že nejako... Rozptýlili tých židov, ktorí boli takí chytrí, že už robili kozmické lety, starí židia. A zničili im aj všetky vedecké prístroje. No a teraz tí, tí, tí židia už bez tých vedeckých prístrojov zase upadli a byli takí sprostí, že začali zústievať kamene a modli a tak. No. Tak zase musel ten Jahve zasiahnuť, že poslali Mojžiša že a Mojžiš musel bojovať, že zneúctievajte modly a kamene a museli ich zase akoby nejako...
0: A to sa chcem spýtať, že a a... Oni, lebo oni čak po, to som aj v tom úvode čítal, že oni aj Ježiša poslali, aj Mojžiša, aj Budhu poslali a tak, a že, ale to sa chcem spýtať, že v tom Raelianskom hnutí oni veria v to, že ten, ten Mojžiš bol tiež mimozemšťan, alebo to bol len nejaký... Áno, že
2: všetci proroci všetkých náboženstiev no. boli Kríženci, mimozemšťaná a pozemšťanky. Aha, čiže nie je čistý že, Áno, polo, že... kríženci, lebo že oni, huh. tí mimozemšťania majú inú atmosféru, že oni nemôžu tu uh, žiť. Neď uh-huh. poviem, ale, ale že takto to, že majú akoby deti, tí proroci sú deti, čo môžu potom ako ľudia tu žiť. Uh-huh. A to boli všetci, tí môži žili až Budha, všetci komplet, Mohamed a, a tak. A neď sa s nimi stretneme za chvíľku, oni žijú tu na nie ďaleko, na jednej planete v Praji. Rá, Takže ten Mojžiš, tu som bol, že musel ich znova ten Mojžiš ker. že sa objavil tam aneol pána v ohni, no to je raketa, to je dýza. A ktorý letí na takom a pomáhali teda židom upadnutým chudákom naspäť z technickej výšky z Egypta a museli technicky zabezpečovať ten útek z Egypta, že tam, tam je napísané, že horiaci alebo oblačný styl bych viedol a rozumiem, tie zázraky, že akože sa rozostúpilo to Červené more, že to oni urobili a, a dali mu palicu, že čo vytrískla voda z, z, zo zeme, tak to bol detektor vlastne podzemných vôd. Manna, ktorá padala z neba, to bola syntetická potrava na Sinaji, tamže sa píše, jak tam bol hlúk, dym, moheň a tak. No to proste pristával lietajúci stroj, kde mu prinesli tú, 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 tú dosku s prikázaniami. a, a tak. Mm. A teraz ďalšie, ďalšie, ďalšie verše, že moju tvár nemôžeš vidieť, tie stretnutia s Bohom sú tam opísané v Biblii. A že moju tvár nemôžeš vidieť, to že má skafander. Pre, pretože nemôže dýchať pozemský vzduch. Ha? Takže videli Boha a pod jeho nohami bolo niečo ako zafír. No tak on to pochopil, ten Rael, keď boli v tom tanieri, že, že podlahu toho taniera tvorí taká lesklá, kovová, modrá zliatina. Takže keď videli toho jáveho stáť na tom, tak, tak povedali, že stojí na nejakom zafíri. Medený had, čo bolo proti uštipným hadom, to bolo sérum lekárske. Potom Jozue, že zrazu prišiel nejaký knieža, vojska, hospodinov ho, nejaký áneľ. No takže to bol vojenský pomradca, ktorého poslali oni. A že ten mu dal k tomu Jozuemu a to bola tá Jerichová trúba, ktorou zvalili e, hradby Jericha. Mhm. A potom zas tam nasleduje taký verš, že tam píšu, že slnko zostalo stáť počas toho boja pri Jerichu. Mhm. A, a, to zase, a to, Ale to vedecky nesedí, že slnko nezostane stať, lebo on je čisto scientista, ten rajol, že všetko veda, 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 veda. Je jediné, to je tá pravda. Čiže slnko nestojí, slnko, zem obieha, slnko nestojí. Tebe, no tak to sú tie skreslenia, čo sa dostali do Biblie. Milný univerš proste. Ja on to takto uzavrie, že to je milný verš. Áno, a je to, to milný, lebo však to není pravda. Hey, to mylný, vie on sám, že je to bol To, to uzav... každý vie. Uh-huh. A to sú tie preslené milné verše Biblii. Uh-huh. A potom obete, že čo mali tam, popisy obeti, čo mali ľudia prinašať, to, že oni si objednali potravu a že postavte mi stánok, že to je akože ubytovanie pre tých kozmonautov. Potom, jak tí proroci, jeden opisuje, že Samson, jeden z tých prorokov, a tamto je v Biblii tak napísané, že bola tá Samsonová matka na poli sama a jej manžel tam nebol. A vtedy sa jej zjavil aniel a hovorí jej, že budeš mať syna počne počneš a tak. No a Rael hovorí, no tak čo tam asi robili, keď tam nebol manžel? No mala sex proste s tým mimozemšťanom, ktorý splodil zase kríženca Samsona, ktorý bol potom tom hrdina a tak. A tie vlasy, pretože on má títo akože synovia tých tých elohimov majú telepatickú schopnosť, ale hlavne cez vlasy, že majú spojenie myšlienkové, takže to bola tá Samsonová síla, že on, keď kým mal vlasy, tak zavolal tých elohimov. a jak ho to dalilo a, a ostrihali ho, tak nemohol, nemohol posvať signál bez vlasov. No ale jak mu narastli, tak ich zavolal, a on ho tam nejakým technicky zvalili tie stĺpy a tak a potom sa hovorilo, že on je strašne silný. A takisto je tam o, že sa komunikujú cez vysielačku v Samuelovej knihe, lebo tam je, že Samuel, Samuel, hovor, počúvam, tvoj sluha počúva. A to je, že však všetci to poznáte, že ja keď sa pri vysielaní, že, že, že tu, Hej, jasné. tu Emil, Emil, počúvam, prepínam, Uh-huh. A to každý pozná, hneď im to bolo jasné, že také familiárne tej Biblii, že prečo Samuel hovorí, že, že po, slúha počúva a tak. A, a ale to sú také detaily, že ja som sa, áno, ja, keď sme boli deti, sme mali vysielačky a sme to robili, pretože to vysielačka je jednosmerná. Že te, keď hovoríš, nemôžeš počúvať. Uh-huh. Ale veď dneska stačí, keď už sme o pár rokov ďalej, tak sa teraz rozprávame, že počujeme sa obojsmerne, že môžeme ano. hovoriť aj cez seba. Ano. Čiže ja nemusím hovoriť, že EMIU, tu EMIU, EMIU, prepínam, nám, Borisovi. Nie, ale to, čiže už by, to už by, bolo, už by to zbytočné, lebo t- kto teraz pozná vysielačku? No. Už
0: nikto. No, ale možno mali tí mimoznešťania nejakú slabosť pre staršiu techniku. Ale viete, to že? mi je podozrive,
2: že oni... Ale to, to nevyvrácia ešte, pozor, že len, ja len konštatujem, že tí mali takú techniku zo 70. rokov veľmi často. Tí... Uh-huh, On hovorí, že ja. oni sú o 25 tisíc rokov popredu, ale ja to viem vysvetliť, lebo oni mali možno zádubu v tých veteránoch. No Vtedy však teda, hovorí, to hovorí, že... Teda, <súdajny> že z, 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 z rokov no. A nejaký model so spredstvom rokov. Že to rôzne môžu byť, ešte to hneď ne, ne, no, no samozrejme, jasné. Nemôžeme to tak akože urýchlenie. Šalamúnov chrám, teda to bolo ako vlastne tá ambasáda prvá, kde oni pristávali a archa, kde to mám, Eliáš, že krkavce mu prinašali chleby. Nože to je ovládanie zvierat pomocou elektrod v mozgu. Že bol riadený elektrody zapichnuté, mal krkavec a nosil mu tam chleby. Uh, to je presne to isté, že v tých 60 70 rokoch sa bolo rozmach, že sa dávali elektrody do mozgu. Keby to dneska bol písal, tak by tam dal podľa mňa magnetickú rezonanciu, lebo dneska máme nekontaktné metódy, ako vplyvnieme tie mozgové centra, sa no. nezapichujú druhoty. Ale pretože to písal vtedy, každý vedel, že elektrody. No. Mm-hmm. Čo to tu mám ďalej? Eliáš, jak tam ohromil, že zapálil mokré drevo hranicu. No, že to laserom z tej lode. A vyšla ho loheň a tak všetci boli prekvapení. Archa umluví samozrejme vysielačka, vysoké napätie, elektrina, lebo tam jeden aj z nich, ten Oza, sa chytil toho, mali zakázané sa dotýkať. Chytil sa na nesprávnom mieste, kde nepoznali elektrinu a trafil ho nejaký blesk a tak. Čiže... To mohlo byť jedine elektrické zariadenie. Keď, keď, keď v takom akoby... Lebo čo iné to mohlo byť. Naprešil až do nového zákona Kristus bol tiež vlastne splodený s tým mimozemšťanom Mária. Čiže ten, tam sa opisuje vlastne na začiatku nového zákona, ako príde mimozemšťan Jozefovi, mm-hmm. ktorý by síce trošku sklamaný, ale že proste mu museli vysvetliť, že teda jeho manželka, že bude mať styk s
0: mimozemšťanom.
2: A že s mimozemšťanom a že teda sa mu náhodí Syn Boží. A že to tam aj jasne je, má tuž 1.18, si nalistujte, že, a bude počatý z Ducha Svätého. Bez Jozefa. Mm-hmm. Čiže čo sa tam mohlo odohrať. A, a potom neviem, čo Ježišov život, ohľubiť sa z neba a takto duch svety, čisto všetko je to technicky vyložené, úplne hmotne. Satan tam zasiahol, že keď videl, že ten Ježiš je verný, takže povedal, že dobre, tak že dá sa mu veriť, že ten, ten, to je opozícia, že oni nedoverujú tomu veľmi, akože, že to dobre dopadne s tým našim stvorením. Podobenstvom rozsievačovi, že vyšiel stvoriteľ niektoré padli na skalu a niektoré vyschli tie zrná a tak, že to sú opisy zlyhaných pokusov o stvorenie ľudstva na iných planetách. Že Napríklad, že keď vysúšili sa, že to bolo, že urobili to zlé, že Slnko príliš žiarilo a vysch, vyschlo tam, akože ten život a tak. Keď chodil po vode, to je antigravitačný prístroj, Ježiš. A, keď, a ešte premenenie na Čiže významná vlastne duchovná vec, vlastne ten duchovná premena, to čo je také centrálne v tom ezoterickom kresťanstve, že to je vlastne preduchovnenie eterického tela, ktoré stačne žiariť ako slnko. Tak hovorí, no on tam stál na tej hore, kde pristávalo a bol v žiari reflektorov toho lietajúceho taniera. To bolo premenenie na hore. Mm-hmm. No to je celé, akože tá minulá Biblia. Áno, tá... to, je, to je
0: vlastne Genesis a celá Biblia, Aha. starý zákonový uh, vysvetlení rájliánsky ale že, že, teraz akože? že chcete sa asi teda posunúť
2: ďalej hej, že do budúcnosti. No taký, keby, môžeme si urobiť prestávku asi. No. taký blok, že je budúcnosť, Koniec sveta, apokalypsa, vzkriesenie. Lebo
0: tomu tiež povedal ten mimozemšťan na tej rodine. Raj, Rajelovi. že je teda... A na kompletné
2: informácie.
0: Aha, čiže on mu nepovedal len o minulosti, teda to, čo sa píše no. v Biblii, ale povedal mu aj o apokalypse, teda o tom, čo Všetko, sa stane. Šetko,
2: on to má riadiť, on to, on to celé má riadiť, celý teraz ten prechod do roku 2035, to bude najneskôr, aj skôr.
0: Uh-huh, Apokalypza. No. Dobre, tak čo mu povedal ďalej mimozemšťan, o tom sa porozprávame, ale až po pesničke. dobrý podvečer, vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie Ariadnina-Niť. Dnes teda druhá časť, alebo druhé pokračovanie takého cyklu o archeoastronautoch. Dnes, ako ste teda mali možnosť už počuť v tej prvej hodinke našej dnešnej relácie, sa venujeme téme Raeliani, alebo teda Raelianskému hnutiu. Ako ste počuli, existuje človek, existoval, ktorý sa volá Claude Forgelon, ktorému teda mimozemšťania dali meno Rael, tento pán sa mal podľa teda rájlianov, vyznávačov tohto hnutia, kedy si v minulosti stretnúť v 70. rokoch s mimozemšťanmi priamo tu na zemi, ktorí sa teda nechceli ukázať ľuďom, ale stretli sa len s ním. Sťaby teda výnimočným človekom, ktorý mohol si vypočuť veľmi vážne vyjadrenia z úst týchto mimozemšťanov, ktorí nás teda podľa ich tvrdení a podľa tvrdenia tohto pána rájala teda stvorili. No a my sme v úvode, alebo teda pán Pálež nám v úvode ozrejmil, čo mu teda povedali mimozemšťania z minulosti, čo je teda zaznamenané podľa hnutia Railianov aj priamo v Biblii, teda v Genesis, teda v knihe Stvorenia, neskôr je to zaznamenané aj v Starom zákone, no a potom samozrejme aj v Novom zákone. Teda to sme hovorili o dobách minulých. Ako ste pán naznačili, ale mimozemšťania teda neskončili len pri konštatovaní minulosti, ale že teda Raelovi, alebo tomu Klódovi Porholanovi uh, prezentovali alebo predstavili alebo prezradili teda aj budúcnosť. Tak poďme sa pozrieť na to, že čomu teda, čomu teda na tej, tej kozmickej
2: lodi porozprávali. O čom? O čom bola reč? No, Biblia končí apokalypsou, čiže výhľadom do budúcnosti odhalenie, čo, čo veci, čo nás čakajú. Takže aj on tým končí, že on vlastne... O, on je nie, že len výnimočný človek, on je polovičný brat Ježiša. Pretože ten Jahve má 25 000 rokov, je starý. A, a on vlastne splodil teda s Máriou Ježiša pred 2000 rokmi a teraz tohoto Kloda, Gaela. Takže on, on vlastne ďalšia taká vec, že on keby dal hlas e, svoj a urobili by DNA, teda potom zváňajú mimozemskú DNA v sebe, čo je triviálne dneska pri tom sekvencovaní, by to mohli zistiť, ale on teda zre, očividne nechce, čo by sa dalo vysvetliť tak, že jemu povedali tí mimozemšťania, že, že chcú, aby bez dôkazu ľudia uverili. Takže asi nechcú, ale ja byť teda jeho veriacím by som ukradol môj nejaký padnutý vlas, aby som ho odniesol do toho. Je laberu. tak, ja on
0: sa tomu bráni? Tento nejaké analýze DNK? DNL. Ja neviem,
2: oni o tom nej. To mňa to okamžite napadne, keď je polovičný mimozemšťan, tak má nejakú inú DNK a okamžite sa to dá zistiť. Čiže to sú, to sú tisíce spôsobov, ako sa dá okamžite odhaliť pravdivosť vlastne tých jeho tvrdení a z nejakých záhadných dôvodov nikdy k tomu nedochádza. Alebo neni záujem o to z ich strany. Teda. Na čo teda, jak on tu ako plen koniec sveta, sa blíži koniec sveta, hovoril, že do roku 2035, alebo skôr, že oznámili, že pristanú. To je taký do- dobrý dátum, lebo on bude mať v tom roku už, už bude mať uh, 80. Takže keď ho budú naháňať tí veriaci, že sa to nestalo, tak už to nebude tak vadiť. No a že je koniec sveta, to je vidno z rôznych vecí, že napríklad v Biblii on všetko vyštu- interpretuje tie texty náboženské, ako keby si to preštudoval a všetkému dal určitý, a cituje vždy, že keď sa obnoví štát Izrael, tak to bude čas konca. Nie, a vidíte, Izrael sa obnovil. A dokonca napríklad sa to pozná aj podľa toho, že na záver celého knihy varoval ten Claude Ryle, že v čase konca je veľa falošných prorokov, ktorí proste hovoria nepravdu, a že budú mnohí aj hovoriť, že si majú zvaždať pozor aj na takých, ktorí tvrdia, že majú kontakt s nejakými zemskými stvoriteľmi. Varoval, na záver všetkých. A poznajú sa tí... tí Zlí proverzi podľa toho, že hovoria niečo iné ako on, mm-hmm. čiže klamu. Um, ešte jeden taký verš tam bol, že v nejakom veľpiesni, že neviem, že boh, výška stvoriteľa je 23 tisíc parasangov a tak. No on teraz nevedel, čo je to ten parasang nejaká jednotka dožky tak, tak si povedal, že to je 300 tisíc kilometrov že čo svetlo prejde za sekundu no a Parasang je iránska jednotka akoby takého keď spoisko pochodovalo, tak za deň prešli asi 5 Parasangov čiže to je nejakých 15-20 kilometrov ale nie je 300 tisíc ale proste tu je milión vecí, ktoré on proste nevie asi ich by vymyslí a vidno, že všetko, čo vie, je také, taká bežná inteligencia, to, čo medzi ľuďmi sa rozpráva, také populárne veci. Mám, pono, to je, keď tu vymenujem, že uh, tie, tie ja lepky ľudopov, čo sa nachádzajú, už to boli tie pokusy ako nevydarené, tých inžinierov, ale celú tú evolúciu popravili úplne rovnako ako tí kreacionisti ktorých som sa pýtal, že, určite, že keď, keď, to je v tomto zmysle podobné, že oni tiež hovoria, že Zem tu je iba 5000 rokov a on hovorí, že no 20 tisíc. Tis, tis. uh-huh. Ale celé tie miliardy rokov tých vrstiev, že tu je 500 miliónov vrstiev s
0: miliónmi
2: tých, uh-huh. tých kostí a tých uh, usporiadané, čo, čo by ste ani za, za keby ste to tam to tam nikto nemohol nanosiť proste tie kilometre tých vrstiev, všetky tie sú tam je vidno, ako sa to v čase vrstvilo jedno na druhé, mm. že každá tak je presne v tej svojej vrstve. V rovnakom a je to absolútny bezpočet, to sa, vrste, koľko tam je tých mušli a uvid v tých, tých stovkách kilometrov. No ako
0: to vy vysvetlí a tento evidentný? vysvetlí,
2: on na tým nerozmyšľa, on proste sa tým netrápi, tak proste povedia hocičov, aj tí kriá, ne, ne, neodpovedia, oni proste ich to nenapadne. Aha. A keď sa to niekto opýta, tak ho asi pošle preč, alebo ja neviem. Alebo také veci, čo, ja si, čo si pamätám, že to proste kolovalo, to sú také modné vlny, že medzi ľuďmi sa niečo hovorí. Tak bola taká modná, že, že v jednom atome, každom atome, že v atome mojej ruky je celý vesmír s galaxiami a tak. A naopak, že my ako celý vesmír náš je ale nejaký elektrón vnútri nejakého tela, nejakého nejakej nadvitosti, ktorá je v inom vesmíre.
1: Mm-hmm.
2: A to je taká, za, taká fascinujúca predstava, ktorá kolovala. No a tak jemu ja mu povedal mimozemšťan, že to je presne tak. Mm-hmm. A, alebo a to som už hovoril, že hmota nekonečná. Proste to sú takéto veci, kde, kde on ako keby pochytal z toho, z toho Eteru, čo, čo tak medzi ľuďmi myšlienky lietajú. Tej dobe, hej. A potom niekto to počúva, ale však to mi je známe, aj to mi je známe, aj to aj to som, aj to som počul. A, fakt, a je to v Biblii. A, to, a teda sa tam ľudia tak dobre znie, že je to také, že tak, mi to známo znie, že to by mohla byť pravda. Že, 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 však vlastne aj ja si to myslím. Že keby také, také, ale bez nejakej starosti, že, 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 nie, že a tí ľudia si to neuvedomia, alebo ako keby každý, že je dobovo podmienený v tom, že ľudia naozaj si myslia, že v tej chvíli, čo, je pravda, čo sa hovorí, že to je asi taká pravda. A nemajú ten nadhľad, že, že keď ja študujem tie dejiny, že vidím, že v 60. rokoch iné, v 40., 20., 19. storočí, v tom storočí, že úplne iné si tí ľudia myslia. A berú to, že to je jasné, že to je tak. Že sa nevedia, ten bežný človek sa nevie povzniesť na ten, že vidí, že, že tí ľudia stále menia názory a že vždy, keď príde nejaký takýto prorok, tak hovorí to, čo vlastne ľudské myšlienky, ktoré oni chcú počuť. A potom sa to musí meniť, keď to náboženstvo trvá dlhšie, tak to musia, musia to masívne meniť za iné myšlienky a majú problém potom, jak tí mormoni, že oni museli úplne vymeniť tú svoju knihu mormon tam, tam muselo byť tisícky zmien, lebo, lebo v inej dobe už to nebola pravda. Proste nebolo to príjmané ľuďmi. No, jedna z tých bola, teraz ma napadá, že on tam hovorí také veci, že uh, to, to nepochopíte, len keď, ja keď som, presne ja som bol malý chlapec na základnej škole, vtedy keď on písal tie knihy. Ja som mal taký kalendárik, kde boli vzadu len také zaujímavosti, že že budúcnosť, pokroky techniky. Mm. Že a tam bolo vymenované do roku 2030 na ďalších 50 rokov, že kde už budeme. A teraz, to dneska by sa každý smial, ale vtedy bola taká nálada vrcholu toho futurizmu a toho, že sa verilo, že, to bude, že my budeme úplne neskutočne všetko. Tam bolo, že budeme ovládať počasie Uh, a presne on hovorí, že jak boli na tej planete, že, že pršalo naželanie, že podľa myšlienky. Uh, a tam bolo napríklad, ja som si to tak zapamätal, sa mi to vrilo, hovorím si, do dokeľu. Tak tu je, že v roku 2010 už nebudeme chodiť do školy deti, lebo že nám iba pichnú injekciu z vedomostka. Áno, oni majú chemické učenie, a, a, Ale to bolo v tom kalendári, rozumieš, že to <laughs> bolo, čo sa vtedy akože verilo, že mm-hmm. vedecké vedecké očakávania, že to takto bude. A ja teraz sa mám dočetá, že ešte 40 rokov, no čakať, že jak to si mám teraz overiť, si ja si to zapamätám. Že ja sa na to pozriem, že či tu píšu pravdu. v tomto. Mm. Že... A tak som si to zapamätal. A presne to, čo vtedy takéto sp- keci, také prehnané očakávania vedcov, ktoré boli, on tam všetko má. Že vlastne oni to majú, tí mimozemšťania tam, že nemusia sa vôbec učiť im pichnú injekciu čiže veci prekonané ktoré sa milne verili v tej chvíli keď on písal tú knihu to, to chcem povedať uh-huh. a teraz čo tá apokalipsa že, že je teda čas konca a konec sveta bude v tom že on dostal poslanie pripraviť na to ľudí že aby nevznikla panika, že oni najprv teda chcú, aby sa založilo to náboženstvo, ktoré on vedie. A je veľvyslanec slanec. A dali mu teda aj nejaké nové prikazania, nové učenia. Církvy zanikajú tým, on zrušil církev, lebo to je staré posolstvo už, čo Ježiš priniesol, že teraz už je tu on, ako posledný prorok rájov. A čo mu teda povedali, že oni chcú skúsiť, že či uveríme a koľky, či prestanem byť agresívny, tam riešiť to, čo samé témy, ktoré vtedy boli v politike, a takže kapitalizmus, komunizmus, mm. či sa zničíme atomovými zbraniami a takéto, že či prekonáme agresivitu vzájomnú. A že keď by boli pripravení ľudia takže oni teda pristanú a objednali si, že on či mám začať objednali si ambasádu že najlepšie blízko Jeruzalema by potrebovali takú ambasádu, že to bude ten tretí chrám áno, že to bude také
0: neutrálna, neutrálna pôda že oni musia tak medzinárodná,
2: že tam on má pripraviť, má plány prestné um. veľký pozemok dom, kde oni si tam objednali, že veľká terasa, pristávacie, dvocha pre tie taniere a antiseptická komora a vodoný dom, wellness a takéto bazény a tak oni sa radi kúpu, aby tam nikto nenakúkal, že, že prírodou obklopené a, a prapárky a, a tak. A tam budú príjímacie miestnosti pre tých mimozemšťanov a tam všetkými novinármi a zastupcami všetkých vlád, všetkých krajín, že oni tam potom ako a tam bude duchovné centrum oni odtiaľ budú riadiť veci a odovzdajú nám 25 tisíc rokov keď si to budeme na to zreli 25 tisíc rokov po kroku technického kde oni sú ďalej to nám, to nám náraz, náraz nám to dajú mm-hmm. čiže my sa dostaneme do roku 2000, 27 tisíc po Kristovi ako keby celý ten pokrok a, a nezošalieme z toho a sa nepozabíjame to som zvedavý na to. Lebo už teraz máme pokrok viac, než morálne znesieme a už vlastne tu, tu ničíme planetu, tak, tak oni, nám, oni toto riešia, že či teda chceme byť dobrí a potom nám bachnú 25 tisíc rokov neskutočné. Oni napríklad dávno prekonali Einsteina, oni lietajú 7 krát rýchlejšie ako svetlo a majú atomové... Proste, že to môže, čo hmotu tvoriť a aké také veci. Mm-hmm. A musí teda on zistiť, že či správne zareagujeme a že to bude tak, že sa máme zbierať vlastne finančné prostriedky od ľudí. Ja, aha, treba Ta na to nejaké ambasádu. financie. Ono treba financie na tú ambasádu alebo na to, aby, 20, aby oni prišli. 20, asi 20 milión na tú ambasádu aha. pre nich. Mm-hmm. 20 miliónov dolárov ako vytýčil program, že zbiera a tuším, že ich aj vybral už. Áno. 20 miliónov, no. uh-huh. a... a ambasáda už stojí? Už... To neviem. Koncom 90. rokov už mal polovicu vybrať tu a tuším, tu mám niekde dátum, že to aj... A neviem, kde je tá ambasáda teraz, ale to som nezistoval. lebo to už, už by mohla stať teraz. Uh-huh. A k nespre neveril tie peniaze. A hodem že hodem teda nie, má, akože majú dokázať ľudia, že oni nechcú dať žiadne dôkazy, že je to dôležité, aby bez dôkazu mu verili, že všetko. Ale potom napriek tomu povedali, že budú ako lietať na oblohe. A to tiež je taká doba, že vtedy sa množili tie správy o UFO, mm-hmm. že vidno niečo. A to, to prešlo už teraz, sa to, to tak není. Ale oni oznámili, že budú stále častejšie, takže predsa len nejako chcú akože navnadiť tých ľudí, že aby verili. Ale že majú veriť len tak, že jemu a že podľa toho sa poznajú inteligentní ľudia, podľa toho, že mu uveria bez dôkazu. A ak sa stanú členmi, tak budú vlastne zbierať peniaze, ktoré majú dať všetky jemu, ako vodcovi. A to je aj v tých nových príkazaniach, že Nové prikazania dali, namiesto Mojžiša. Že... Čo tu mám? Prvé prikazanie... Ja ob... neviem to prečítať... O... Neviem. Druhé prikázanie, že denne máme myslieť na svojich stvoriteľov, na tých Elohimov. A tretie prikázanie, že máte sa snažiť všetkými prostriedkami šíriť, doširovať toto posolstvo. Štvrté prikázanie, najmenej raz ro- musíte odovzdávať k Lodovi Raelovi 1% svojho ročného príjmu.
0: Ajej, na ambasádu.
2: 1% príjmu. Piate prikázanie, Raz, najmenej raz ročne zorganizovať vo svojom tej domovskej oblasti takú prednášku, besedu, aby ten rájl prišiel tam vysvetlovať to posolstvo. Šieste prikázanie ja som to tak rýchlo písal, že neviem prečítať. Siedme pricházanie je a to súvisí s tou jeho filozofiou sociálno-ekonomickou, že e, svoje dedičstvo okrem bytu, teda toho základného, e, neodkažu svojim deťom, ale prepíšu celý majetok ako dedičstvo na, na Clóda raela. Všetci veriaci vlastne odkážu celý majetok okrem jedného bytu, ktorý nechajú deťom na raela. Lepšie je, aj keď to urobia ešte za života, a nie ako e, testament, e, aby deti nemohli vysúdiť ten majetok naspäť. To je prosím siedme prikázanie nášho stvoriteľa, Jahveho elohima, Že máme všetko dedičstvo odkázať Klodovi Vorihonovi, zvanému Ráel. Lebo to je posledný prorok pred súdom. Ten, ktorý bol ohlásený všetkými starobivými náboženstvami. Máme dôkazy o tom vo všetkých svetých knihách. Moslimovia, Židia, Mesiáša čakajú, Židia, tí Moslimovia toho Mahdyho a neviem čo. Ježiša, druhý návrat Ježiša. Sice Ježiš není ráj, takže to je hneď blbosť, lebo Ježiš tam žije na planete, hneď poviem, že jakým rozkošiam sa Ježiš venuje. To ste nepočuli ešte. Takže je to nejak blbo, že vlastne nemá sa vrátiť Ježiš, ale ale tento klot príde a čo je ohlasený. Čiže k tomu majetku on mal také tézy niektoré, že jedna bola, že ani kapitalizmus nie je dobrý, lebo zotročuje cez peniaze ľudí, ani komunizmus, lebo nedáva slobodu ľuďom, ale že má byť tak tie majetko pomery vlastnícke, že sa má zrušiť vlastníctvo a bude len prenájom na 49 rokov. A to, že je to opravdivé učenie tých Elohimov, toto to je vidno už v Levitikus Leviticus 25-23 hovorí o tom, že to takto nejako má byť. Židia mali taký systém, že každý 7x7 rokov mali nejaký taký sabatický rok. Mm-hmm. Sa nejak anulovali dlhy a tak, že, že také nejaké sociálne vyrovnanie a tak on hovorí, že, že narodiš sa a, a musíš si sám vlastnými schopnosťami všetko vydobiť a tak a po smrti môžeš odkázať iba ten, povedzme, jeden rodinný dom, ale nie to, čo si získal nejaké veľké majetky, že to všetko prepadne štátu. A štát to zase pridelí, alebo prenajme, alebo čo proste ďalším ľuďom, že aby sa nehromadil, že niekto sa narodí bez zásluh, vlastne bohatý a potom utlača druhých ľudí. A druhá hlavná myšlenka je tá geniokracia, že systém by mal byť tak, že nie je úplná demokracia, ale že mali by vládnuť inteligentní. Tak ako v ľudskom tele, že keby každá bunka chcela rozkazovať, tak by to dopadlo. Takže riadi mozog, jednoducho mozog z centrály určuje ostatným bunkám, že... Ten nejak uh-huh. rozumne, že tam sa to vyhodnotí takže vlastne tí, tí, čo majú najvyššie IQ, tak tí majú byť v tých funkciách stanovil ako, že by mali mať pravidlá, že, že len tí, čo majú IQ nad 10% o 10% nad priemer by mali mať volebné právo a právo byť volený by len tí, čo majú o 50% väčšie IQ než priemer a aha, tu jedno z tých prikázaní toho javého bolo, že musia všetci majú záulohu vo voľbách hlasovať za, stran- za takú stranu, ktorá má v programe geniokraciu. Mm-hmm. Tým, tým sa to vyrieši všetko, lebo, lebo teraz je to tak, že trkvas a genius hlasujú spolu a že to nikam nevedie, že proste musia to viesť inteligentní ľudia, ktorí urobia harmóniu dobromier a tak. A teraz to sú také veci, napríklad tieto dve tézy, že keď, keď takéto knihy hodnotíte, že musíte si trošku uvedomiť, že nesme sa vám to pliesť v takej, v takej guči všetko dokopy, že, že však to sú celkom dobré myšlienky, lebo však samozrejme v každej takéto knihy sú aké aj dobré myšlienky, len to je tak, že tá osoba musíte vedieť, že, že kto je to, kto to píše a čo píše, lebo on je nejaký človek. A potom to, čo napíše, tak to sú mnoho prevzaté myšlienky. od, od kde koho. A, a aj potom ho tam dávali na súd a obviňovali ho, že tam celé knihy ukazovali, že kde on že celé paragrafy alebo kapitoly odpísal uh-huh. od, od autorov pozemských, čiže nie od toho mimozemšťana. A, ale všetko je, že mu to povedal mimozemšťan, lebo to je tak na tej druhej planete ale pritom našli, našli autorov, kde to bolo už predtým napísané a on to odpísal. A, a takto to je, že on niečo odpíše, vyzmíš, že to nie je také zlé, však to napríklad aj, aj Páleš povedal, že vlastne trkva za génius, že zbytočne hlasuje jeden génius, jeden múdry človek s piatimi blbcami. No áno, aj vy ste mohli byť mo- inšpiráciou. Ja že tamto. aj to ja tvrdím. No, presne tak. A, áno, ale potom tie detaily vidíte na tom polo inteligentná a to, že keď prevezme nejakú myšlienku, že. Keď sa ho ďalej pýtate, že ako to chceš aplikovať, ako tomu rozumieš a, a toto, že on to vlastne pobobne. Ja, ja tiež hovorím, že to nemá veľký význam takto, ale ja si sa to uvedomujem, čo zase on, on nevie. On, má, on mal také bežné vedomosti, bežného človeka z ulice. A on tým, že má absolútnu scientistickú vieru vo vedu, tak on napríklad veril IQ testu. Čiže on nevie nič o psychológii a on nechápe, že aké sú s tým IQ testom, že čo to vlastne mera. On iba o tom počul, proste ak ten bežný človek pozna, že vieme merať inteligenciu. Tak on z toho mu robí systém, ale to IQ proste je, to meria nejaké schopnosti, ktoré sú veľmi úzkým vysekom z človeka. Mm-hmm. To je určitá nejaká taká kombinačno bystro, chytro nejaká taká takzvaná fluidná inteligencia, ale to není, že ten človek je múdry, ani že je mravný, ani že je skúsený, ani hmm. že má srdce dobré. Emocionálna inteligencia sa tým testom Nemieria. veľmi ťažko merá ak vôbec. Hmm. Čiže to, ten IQ test, keby sa to naozaj aplikovalo, to by ne, nebol vôbec nejaký všeliek. Tam by sa vám dostali šliakí takí čudáci, čo majú IQ 150 a sú to taký trošku, viete, ako takí Jednostranne vyvinutí takí čučkovia mm-hmm. niektorí, že majú na, nameráte im obrovské ikvé. Ale, ale, ale že nepoužiteľný. Úplne, so, so, zistili by ste, že oni sociálne a ľudskí, že sú babráci, že oni by úplne, by tu, že, by, že by nedokázali s ľuďmi jednať na mm-hmm. Čiže to je jeho jednoducho taká myšlienka, že on cel, celým tým sa tiahne taký, taký technokratický scientizmus, tá inšpirácia, že, mm-hmm. že človek je de facto mozog. Vedomie je de facto informácia, jak v počítači, že okrok ľudstva spočíva v podstate len v technike. Tam není najmenšia zmienka o... No, je tam tá agresivita tak to. a takto. Vlastne to sú také, také, že vlastne je to veľmi povrchné chápanie vôbec podstaty človeka alebo že toho, že ak by tá spoločnosť fungovala. No ale teraz, naj, čo ma najviac, akože sa mi páčilo, jak ho zobrali na inú planetu.
0: Počkajte, on bol aj na inej planéte? on nebol len... ja, to nie, ja... nie Oni sú,
2: oni sú to, to asi za minutku. Ste tam v innej galaxii. Tak, ako... A e, najprv zobrali túto na čo na obežnej dráhe hore je také, také prestupná stanica. Už tam bol ohromený, lebo tam ohromné veci boli. Ale potom ho zobrali aj na nejakú planetu, ako čo není ďaleko od zeme a tam je ten raj. Lebo čo tí ľudia, že oni majú vlastne tomu rajelovi pomôcť, pomáhať a byť verní. Najprv musím tu apokalypsu dopovedať, do že budú, kdo to sa pridá, bude odmenený.
0: Ako, a, kde sa prídá? Kto tomu uverí? A
2: kto bude členom, tak Aha. bude odmenený. A teraz... Ja, sa pomaly dostávame k tomu, že, že prečo vlastne 80 tisíc ľudí akože vôbec ma záujem, lebo keď bez dôkazov máte veriť celé toto, takže čo tých ľudí motivuje? Ja v tom chcem postupne prejsť. Mm-hmm. Tak oni, ja mi hovorím, že oni odmenia tých, lebo no, bude vzkriesenie. A vzkriesenie je to, lebo veď to je celé tak, že oni zdôrazňujú tý ani, že nie je nič, žiaden duch, žiadna duša, nič nehmotné. Všetko je normálne fyzicky, biologicko, technické. A, a že toto je len retardačné, že to primitívny stupeň, že veria v nejakých takých tých mystických bohov a takéto, že, že ako, ako napríklad rímska církev, že to je hrozné, že to je proste stupeň op- taký ešte strašne zaostalý. A, a že to vzkriesenie teda je to, že oni uh, no zrejme posledný no. uh, oni majú v počítačoch alebo v tých databankách takých tých DNK majú informácie vzorku každého človeka. Ako naďavku odobrali nejaké bunky alebo z, a on, on tam má takú takú vrchovnú koninu, naozaj korunnú, ktorá je úplným jadrom toho vzkriesenia, že, že z, z hociakej kuska bunky, z nejakého tkaniva, že môžu zrekonštruovať celého človeka. Teda vytvoria klón, to je to vzkriesenie, že urobia klóny A, Ale nie len, že to DNK je v každej bunkete pravda, že môžete urobiť klón, ale ale už to nie je pravda, to je zase to je prežitok 70. rokov vedecky, ktorý už vieme, že je omyl, že v DNK je všetká informácia o fyzickom tele. Viem, že keď urobíte naozaj klón, tak bude mať len rovnakú sekvenciu DNK. Ale že všetko ostatné tie orgány v bunke a to celé, ten, to, to je, ten organizmus ne, nedáva len DNK, mu, mu tvár, ale všetky ostatné v tej bunke tie veci. A, a ešte to závisí od mojich iných vecí. A, takže ani jednovajčné dvojčata vlastne majú sa líšia a, a sú iné, aj keď majú rovnakú sekvenciu tých DNK, lebo sme medzi tým objavili epigenetiku, čiže, čiže informácie, ktoré sú úplne mimo. Ale to by ešte dobre, že, že to, čo tam v tej bunke nájdú, nájdú. ale on to má na tom založené, že v hociakej bunke je aj celé vedomie spomien človeka, celý charakter, osobnosť spomienky, pamäť, všetko. Takže oni zoberú kúsok kosti a urobia klón aj s vedomým. Že si budeš pamätať, že si Boris a všetko.
0: Ja, že a to sú bunky vedia moju pamäť vytiahnuť? Áno, áno. A preto a. majú
2: uraela na, na tej <coughs> pasáde. Každý by mal odovzdať kúsok kosti a tak. Ale taká sprostosť zase, že, že, že raz za život tam musí odovzdať kúsok svojho tkániva a chce byť vzkriesený. <coughs> Teda oni najprv hovorili, že skresia všetkých dobrých ľudí a potom na inom mieste ten Jahve povedal, že keď niekto si ako nesplní tú, tú že si to nevybaví, že neodnesie si tam tú ten kus svojho tkaniva, takže on nevzkresia.
1: Mm-hmm.
2: Že musí byť, ako tam ísť za tým vodcom. Ale predtým inde bolo napísané, že jak potom, keď všetci tí ľudia, čo už zomreli, nemohli ísť k nemu na ambasádu, tak že oni tých, že naďavku im odobrali pred smrťou. Kus bu- nejaké bunky, napríklad, že Ježiša na kríži zobrali z neho nejaké bunky a naklonovali. No ale teraz aj tak nesedí, dobre, tak teraz, že dali nám, že si musíme sami odniesť, lebo nás nevskresia, aj keď sme boli dobrí ľudia. Čiže keď ste boli dobrý človek, ale nie ste členom, tak vás nevskresia za trest už teraz. Mm-hmm. Ale, ale no, možno vlobo, sa zmenili, ne? Tá, keď ja to tam odnesiem, teraz tu tie moje bunky tak oni vzkriesia ma s celým kompletným vedomím, teraz, jak som. Veľa ja keď budem žiť ešte do 70, tak to celé bude preč. Čiže by som museli istesneť pred smrťou. No ale ja neviem to proste technicky. To... A keď to oni vedia, že ma skenujú aj tak diaľkovo, nehmotne, že, že budem tam celý aj s mojimi spomienkami až do 70, mm. že nepotrebujú moje tkanivo, no tak potom ho tam nemusím ani odnášať. Lebo má môžu zoskénovať tak, jak to Ježiša pred smrťou keď budem zomierať. Čiže to proste nedáva vôbec... On, on, to, to je, keď niekto klame a má veľmi zložitý príbeh, mm. tak to je ako na policii, že keď na minimálne 100 strán tak sa zamotáte 20 Ej. krát, lebo uh, si, si už, už taký výkon nemáte, aby ste to všetko vám to sedelo. Čiže ide o to, že vzkriesenie je klon, do ktorého prenesú aj celé vedomie. A teraz tých zlých nevzkriesia, to bude ich trest, dobrých vzkriesia a ti pôjdu do raja a budú mať e, tam žiť väčšie. Alebo proste, a hneď opíšem raj, tam on sa tam bol pozrieť. No ale aj strašne sranda bola, že, že oni tých najhorších, že skresia, ale že ich po, po, postavia pred sú. Ten posledný súd je, že oni majú všetko tam uloženého z Hitlera, Stalina, z, z takýchto dingých a zloduchov, že. že nie, nepomôže aj nejaký teroristi že, alebo že Hitler si vzal jed že aby unikol pred zodpovednosti že to je úplne zbytočné pretože oni ho majú a oni ho naklonujú Aha, aj zo spomínka, on sa zobudí aj s zo komplet svojim vedomím uh-huh. a postavia Hitlera súd a budú ho súdiť huh? potrestajú ho nejakým ťažkým trestom a bude si to musieť odpikať takže vlastne žiaden zročinec neunikne to by tiež ľudia mali pochopiť, že nemôžu uniknúť trestu. Zaujímavé. A, no a teraz im začal rozprávať o čo, ako oni žijú na tej inej planéte. Na ja tom raji? Na tej... Nie, ten... Je to ešte iná planéta, kde žijú oni, tí... On najprv hovoril o ich planéte, ale tam nás nechcú nám povedať, kde to je, lebo oni sa na strchu boja.
0: No, aby lebo sme... máme väčší mozog, aby sme tešli, ich neprekabatili.
2: Kešli ale ten raj som pochopil, je nejaká planéta, kde žijú títo proroci a nejakí aj tí mimozemšťania, ale taká, že tam žije veľa ľudí vlastne z tej minulosti. Hm. A on tej, o tej ich planete hovoril, že oni... Tiež majú ten, že do, má tú operáciu stromu života, takže žije okolo tisíc rokov, ale potom môže zomreť. Teda zomiera. A že aby sa nepreludnili, to je zase téma tých 70 rokov, kedy bol najprvší rast populačný a boli veľké starosti, tak veľa riešil ten, ten mimozemšťan, ako oni to riešili tam. A že teda oni môžu mať len dvaja dve deti a tým je stabilná populácia 7 miliard na ich planete, ale že oni majú schopnosť urobiť väčšnými sa, ale že tých väčšných je iba 700. Že tu sú vybraní.
0: Áno, to je nejaká rada väčšných.
2: Oni už ani no. nemusia pracovať, všetko robia stroje, takže oni nemajú už ani vedcov, lebo že majú umelú inteligenciu a tá robí sama vedecký výskum ďalej. Prácu všetky robia stroje a roboti a oni majú voľno. Civilizácia voľného času. A venujú sa umeniam, športom, a, ale že hlavný ideál každého je, že súťažia a že tí najlepší si zaslúžia to, že ich vezmu medzi tých väčšných mm-hmm. a, a tých je asi 700 a tak ďalej, že tí žijú, tí si obnovujú potom akoby, tuším sa väčne klonujú ďalej s tým vedomím, že, že, že sa väčne dajú vzkriesiť že vlastne oni si pamätajú 20 tisíc rokov života a, tak. a to je len záodme a, a tak tú inú planetu opisuje a tak a zobrali ho do toho raja a tam to bolo najlepšie to, to, to bolo skvelé v tom raji lebo presne a, presne ja som to všetko vedel ako to tam je to by ste nevedeli, že ja som presne vedel jak to tam je v tom, v tom raji a, kde bol ten, ten Claude Rael na základe čoho ste to vedeli? Zámave, že ja vlastne tvrdím, že on neexistuje, tá planéta, ale presne som vedel, čo on no. opicuje.
0: A to už je ako možné. Lebo,
2: no, lebo presne poznám tú bytosť, ktorá to inšpiruje. aj No dobré, až ja k tomu sa dostaneme. Že a to, to že? Je, že keby ste si otvorili druhý diel mojej knihy na konci, kde píšem o tom, že duch Venuše, ten, ten svetlonož, že čo, ako kde... A tak tam to presne máte. Vlastne. Takže taká planéta, kde ho zobrali a tam proste bolo všetko absolútne uchvacujúce. Proste farby, hudba nádherná, pestre, príroda, také tropické, akoby to je tá, tá tropická príroda dieve a takých tých, tých farebných vecí a hmm. rúžovo-fialové veveričky a o že zvieratá a kvetiny, ktoré tancujú a menia farby na hudbu a proste fantastické zmyslové dojmy.
1: Mm.
2: A tam mali taký piknik na, na tom, tom raji, že a tam more a krásne a počasie stále pekné, keď sú a, a, a tak. A, a tam mali taký piknik, sa tam stretli. No a že tam sedeli taký jeden brádatý, ktorý mal veľmi taký výraz plný lásky a bratstva. A jeden taký, čo bol, a bol štíhly taký veľmi. A, a ďalší, akoby takýto nadľudia, to boli tí kríženci, vlastne tí proroci. Mm-hmm. A, a to nepovedal na začiatku, ja už som hneď vedel, ktorý je, ktorý, že to je Ježiš ten, čo má tú brádu, je štíhly a má tie bratské oči a, že vedľa neho sedel taký, čo trošku mal taký korpulentnejší, že trošku bol taký plnoštihlejší, a bol holú hlavu. <laughs> Jedno vedel, že to je Budha, ja to tam poznám. A aj to tam povedal za chvíľku, on to najprv tak opisoval a potom hovorí na konci, že áno, že to boli Budha, Ježiš, Mojžiš, Eliáš, Mohamed, všetci tí, tí zakladatelia nábožnosti tam sedeli, vzkriesení ako za odmen v tom raji v tom, tom väčnom živote tam mali taký piknik. A, a sa priateľsky bávili a, 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 a mali tam, že chodili okolo nich takí tí chlapci, takí čašníci, ktorí mm. všetko im čo len si pomyslí za, že im nosili, že jedlá nápoje najzvláštnejších chutí, najdelikátnejších. A, a a tancovali tam pre nich uh, mimoriadne pôvabné nahé uh, Na takéto pikniky, prosím, chodí Ježiš s Budhom. Takto tam žijú. A dôkaz je, že už aj prorok Jeho Himov Mohamed to píše v Koráne. V Súre 56 sa ten raj opisuje, že sú tam tí čašnici, ktorí tie jedlá a to tam hmm. nosia a, a, a tie náhe, tie náhezky. To máte v svetom písme. No a on tam akurát bol, že to tam zažil. Hmm. Takže to vlastne
0: a, má potvrdenie.
2: A není tam žiadna agresivita. Ten marsický princíp to je on. Hlavná, hlavná nerestie agresivita. Lebo tá venuša je opozícia Marsu, takže on v tom videl v vlastne hlavný pokrok, že máme byť, že láska. Vlastne má byť a, a mier. A, a, a zrušiť vojenskú službu úplne, že len nechať ako profesionálnu armadu, ako políciu na dozeranie. A dočasne, až kým sa neodstráni kriminalita lekárským zásahom. Mm-hmm. A to tiež sú také, to je tak vnútorne sporné, že, že vlastne kriminalita to není morálna, to je lekárska porucha vlastne. A že my, jak dostate, náš technický pokrok dojde tak ďaleko, že budeme vedieť jednoducho v mozgu zasiahnuť operatívne, že toto to agresivitu mu tam vyoperujeme, tak vlastne, že budeme sa dívať na časy, keď povedzme popravovali alebo zatvárali do vzeneň ako na barbárstvo. Že chorého človeka mu nebudete ubližovať, že k tomu ani mu robíte operáciu a on už nebude mať tie myšlienky, mm. nejaké nesoc, asociálne. No a že takto, že, až, že my už čoskoro dojdeme k tomu, ale k tomu stupňu, ale pritom tými, tý, 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 ten jávé hovoril, že, že povedať, že, že človek je nedokonalý je, je, je drzosť voči mimozemšťanom, že oni nás stvorili úplne dokonalých. No ale pritom zároveň všade píše, že trpíme tou agresivitou a že nás treba operovať, lebo že to je choroba. Len, len nemáme tie technické prostredky, oni ich majú, ale nám ich nedajú. Ale sa boja, že aby sme neboli agresívni, lebo že ich napadneme na ich planete. Mhm. Takže človek z toho sa nevie vysomáriť, že prečo nás neoperujú alebo hneď. Alebo prečo nás vôbec tak pobabral ten Jahve, že prečo nás tak zle stvorili? Ale on tvrdí, že sme dokonali, tak možno v tom je nejaký, ja neviem, že, že máme v celú tú agresivitu, ale zároveň sa boja, ja to proste nedáva to zmysel. No ale v tom raji, ja neviem, či toto by ste si boli pomysleli, že tam majú tieto nahé tanečnice a všetky možné tie, a teraz sme už pri tom takom jadre, že, že čo to tam koho ich motivuje vlastne, že čo je duševne za tým, že teraz som vám povedal nejakú myšlienkovú štruktúru, uh-huh. a ne- nejaký, nejaké rozprávanie, že t- t- celý výklad iné odstvorenia, že ako vesmír a tak, ale za každou myšlienkou je nejaká citový náboj, niečo, čo, čo ako keby z čoho, pra- z čoho korenia, je ten taký obraz sveta. A teraz on vysvetlil, že tie čašníci a tie tanečnice dokonale krásne, že to boli roboti biologicky. Mm. Komplet perfektné biologické tela dokonalé, ale že tak urobené, že im neurobili tú myseľ veľmi, že boli čisto ako taký poslušný úplne. Takže, no a on bol priamo, ho zobrali, mali antigravitačný opasok si dal, vietali a išiel na miesto, kde vyrábajú tie klóny. On priamo to tam videl, že bola tam taká veľká baňka, naplnená tekutinou. kde tak, jak vo filme, že sa tam utvorí ten klón tak, tak, tak v reálnom čase, že vidíte, ako sa tam začnú kosti formovať a začnú sa potom žily na tom a nervy a meso, jak sa tam utvára a potiahne sa to kožou. A tak pred vašimi očami vznikne hotový, dospelý človek. No, on tam bol, sa na to díval a robili zo so pár klónov ako na ukážku. A, e- sa opýtal ten Jahve, že či nemá nejakú fotku osoby nejakej, tak mal u seba seba fotku mami zomrelej, tak hodili do počítača fotku mami a urobili mu klon matky jeho. Neviem ako, lebo na tej dvorozmernej fotke nemáte všetky informácie ani o tvare tela.
0: Ale to vy tomu nerozumiete, yeah. lebo to bola taká yeah. technológia mimozemská, to iné.
2: Tak, ale keď, no ale z tej fot, v tej fotke to není, takže buď to vedia inak, alebo, alebo potom tú fotku nepotrebujú. No ale budeš tak, ja, že mohol to byť... To, to sa dá vysvetliť tak, že to bolo ona iba taký veľmi približný klon. Uh-huh. Iba tu pár mala podobnú. No a že urobili mu aj tak na ukažku, že klon seba samého komplet vedomím, že mu zobrali nejakú jednu bunku ho robil rovno druhého kloda vorihona. Mhm. tam stál s celým všetkým vedomým rovnako pred ním a len tak, aby videl, že môžu skriesiť. No ale hneď tomu druhému Vorilhonovi vysvetlili, že, on, že to iba na ukážku ho stvorili na chvíľku, že ho zase zlikvidujú, ale že si nemá robiť starosti, lebo že on je iba kopia. Mhm. Že že, že ten orín naopred sa žije takže on iba tak no tak on priamo tam videl to, ten prístroj, tam robil to vzkriesenie s nimi a tam sa boli pozrieť a potom mu hovoria, že ako žijú v tom raji tam tí naši proroci a zakladateľia náboženstiev a tu je taká téma vlastne mohli by sme si to urobiť, ten tretí blok s týmto.
0: no a dáme si teraz prestavku zase putné. trošku
2: dáme, dáme hudobnú a môže jadro, akoby tá, tá duševná nejaká náhľada alebo motivácia, ktorá že... je hnací motor toho, tých, tých, vlastne celého toho, tej vízie tohto.
0: Dobre, tak si dajme trošku zase prestávočku a budeme pátrať potom, lebo vidím, že je to aj veľa, veľa mailov, budeme ich musieť čítať a v podstate sa aj ľudia vyjadrujú k tomu, že sice sa na tom smejeme, ale že proste mnohí ľudia tomu veria a pýta sa, že čo môže takéhoto človeka vlastne inšpirovať k takýmto, k takýmto tvrdeniam. No tak budeme pátrať potom, že čo ho vlastne inšpirovalo, ale až po hudobnej predstávke sa k tomu dostaneme. Takže ostaňte s nami naďalej, vážení poslucháči. Presunuli sme sa alebo pomaličky prehúpli do poslednej hodinky dnešnej relácie na niť, v ktorej opäť riešime problematiku archeoastronátov. A konkrétne, my sa dnes zamerali na raelianské hnutie, alebo teda na raelianov, respektíve na rajela. Človeka, ktorý teraz toto hnutie v podstate vytvoril. No a ešte predtým, teda ako dám slovo, samozrejme pravidelnému hostovi relácie a na niť pánovi Pálešovi. Prečítam jeden mail, lebo vlastne chceme sa dostať postupne k tomu, že aká je tá inšpirácia vlastne, čo takého človeka ako tohto rajela inšpiruje k tomu, aby takéto veci tvrdil, aby sa nejakým spôsobom na takéto tvrdenia odvolával a vôbec e, takémuto príbehu uveril hlboko. E, je tu jeden mail, ktorý by možno mohol byť takým, takým dobrým nástrelom, k, tomu, k tejto tretej časti dnešnej relácie, tak ho prečítam. Tú otázku čítať nebudem, lebo to tak, tá otázka asi tak ku koncu relácie sa hodí. Takže poďme na to, čo nám, napísal, čo nám napísal náš poslucháč. My sa tomu môžeme smiať, že niektorí, hlavne západní ľudia, veľmi ochotne veria a utiekajú sa k takýmto mechanistickým pokrúteným, akože vysvetleniam dejí, udalostí a života vôbec. Lenže ono to zapadá do celkového myslenia a náhľadu na svet v západnom svete že všetko sa vyrieši vedou, technikou, syntetickými liekmi, genovým inžinierstvom a podobne. Poznám z osobných skúseností a rozhovorov. Ani stopy po zahľadení sa do seba na podstatu človeka, ako by sa toho ľudia báli. Všetko je to také nejaké sladké spoliehanie sa na expertov, že všetko, ale úplne všetko je vyriešiteľné technicky, chemicky, elektronicky a tak ďalej. Nevedia, že to je znásilňovanie a ničenie prírody. Ale ťažko sa tomu čudovať, keď týchto vecí je plná tzv. discovery, noviny a tak ďalej. poručíme vietru dešti. Ono to vychádza z mechanistického názoru, ako funguje svet, že všetko je mŕtva hmota, a teda aj my. My sa tým ľuďom nemôžeme smiať, veď to je v podstate tragédia. To sú stratené duše a ani o tom nevedia. No tak toto je názor poslucháča, ktorý, myslím, nebude celkom až tak vzdialený tomu, keď budeme teraz spolu s vami, pán Pálež, pátrať po, 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 tý, po tých dôvodoch, ktoré jednoducho tohto pána viedli, k týmto tvrdeniam. Mám pravdu, keď si myslím, že teda to nebude veľmi vzdialené?
2: No, um, ideme sa pozrieť teraz, že my si človek sa pýtal, že čo tam tých 80, toľko desiatok tisíc ľudí, že mu môže veriť, no, ale... No. Keď budem teraz pokračovať, tak sa budete až čudovať, prečo ich je tak málo. Lebo hodnotový systém vlastne, čo je za tým. Že... A o, o tom, to, to teraz bude vidieť z toho, že čo vlastne je zmyslom života, čo sú hrebríček hodnot, čo je toto duchovno, to osvietenie a čo je to proste ideály a čo som chcel povedať. Proste tie, 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 tá motivácia toho celého. O, samozrejme, že v prvom rade láska. V prvom rade je láska. Hlavná téma. A aké je to najhoršie. Takže to je vlastne perfektné. No ale pozrieme sa, že konkrétne aká láska. Aký je obraz o človeku a vlastne v čom spočíva človek, jeho podstata, jeho zmysel a jeho vývoj. Že, že, a teraz zistíte toto, že, že on vlastne v podstate, tak jak je to celé, že celý, všetko duchovno zmaterializované, tak, tak celým tým sa ťahne ten motív, že vlastne láska je sex. Čiže vlastne biologizovaná láska. Tak jak ten boh je vlastne mimozemšťan a všetko, anieli sú mimozemšťania a všetko je fyzické, tak aj vlastne láska je sex v podstate a duchovno je v podstate zmyslové v nejmi. A, a celé je to akoby stiahnuté do tejto roviny a teraz nastane strašne zaujímavá vec. Sa nám teraz spoja dve témy. Jak som hovoril o tom celom vzniku toho genderového hnutia, ktoré tam sa tak začalo dostávať to popredia, tá, tie, tie iné pohľavia a, a, a voľná láska, mm-hmm. lebo to, ešte, ešte doznieva to, to hnutie. No nie len hippies, ale vôbec tá antikoncepčná revolúcia a celé tá, tá, tá slobodná, voľný sex, tak to je tiež patrilo k tej dobe. A celé, akoby sa to zrazu prelíná, Vidíte, že oni sa prelínajú títo reáli ani úplne s týmto hnutím, ktoré teraz ako keby sme, sme, sme sa tu tým zaoberali v posledných rokoch. Ale že tí, tí priekopníci tohoto celého sú ľudia, ktorí vlastne chápu, chápu sa celú túto oblasť akoby citovo pohlavnú, ako totálne v biologicky. Že oni sú tí, ktorí ruka v ruke idú. Že napríklad nejaké raelianky mali to hnutie viedli za ľudské právo, ktoré sa volá, že top free. A to je, že môžete chodiť hore bez. Mm-hmm. To ľudské právo. A muži majú to právo. Môžu chodiť bez hornej tej podprsenky. A že nám sa upiera to právo. A to je očividne rodový rozdiel. To je nespravodlivosť, lebo muži smú a ženy nesmú. Musia mať hore plavky. No tak oni za to mohli hnutie, za odstránenie akoby diskriminácie a, a, a že, toto sa, že to je zaujímavá súvislú, že toto prelína. On sa pýtal toho Jahveho hneď na začiatku, že, počí, že keď nepracujete, máte celý deň voľno na tej planete, že nenudíte sa? A ten Jahve, stvoriteľ, mu hovorí prvú vec, že nie, že nenudíme sa, že hlavne sa milujeme so ženami, že máme pekné ženy. Mm. A sa za tým pýta, a existuje manželstvo? Nie, že, že neexistuje že, že, nie, nie manželstvo, lebo muži aj ženy u nás sú všetci slobodní. A že my sa máme všetci navzájom radi. A neexistuje u nás žiadna žiarlivosť a, a neexistuje vlastníctvo. Lebo manželstvo je vlast, vlastníctvo druhej osoby, ale že my už nemáme tento druh otroctva a že sme všetci slobodní naozaj. A neexistujú ani peniaze, samozrejme, to je tiež taká, taká vec, ktorá len ľudí utlačuje. S, s každým má s tým problémy. A, tak toto mu hovorí priamo ten a Potom on ide na tej planete ďalej, potom pikniku ide domov do nejakého hotela tam na, v tom raji a kdež ho bere nejaký taký služobný robot, nejaký taký hotelový ten. Mm-hmm. A, a teraz večer mu ukáže krásne, zase nejaké také veľné za krásne izba a všetko všetko strašne príjemné. A teraz mu hovorí, že, že či chce nejakú, že, že, či si želá nejakú ženskú spoločnosť, ako v tom hoteli na tej izbe Žáku, že, no, že mu ukáže v nejakom takom monitore alebo čo mu ukazoval že na výber dievčatá a to sú tie ich biologické robotky tie, tie také mm-hmm. klony čo ale nemajú slobodnú vôľu že, tak mu ukazoval, že najdokonalšie modely, že absolútne vy, vy nejaká priemer všetkých snov proste, že niekoľko typov majú takých žien jedna čiernovláska, druhá blondina, tretia červeno vláska. a ešte nejaké typy že azís, azísky, beložský a nejaká čiernoška si 6 mu ukázal tých dokonalých ako žien nesmierne krásnych sa pohybovali boli zmyselné, očarujúce a pohybovali sa vyzývavo. A on že to sú tako, naozaj sú veľmi pekné a ten robot môža, že ktorú či si vyberia, nie sa všetky páčia, tak on si vybral všetky, všetkých šesť a potom urobili spoločnosť a, môže, a zažil ten najnezabudnutelnejší kúpel vo svojom živote v spoločnosti nádherných robotov, ktorý absolútne splňali spĺňa, všetky jeho túžby a naj, najvystrednejšiu noc v živote tam zažijú. Mm. A oni to tam tak žijú v tom raji, že ten Budha, Ježiš, No to som Žiž, to, že teda aj oni, že oni hej, sú slobodní. Mm-hmm. Už, ne, oni sa zbavili predsudkou, žiaľivosť neexistuje. Takže oni majú spoločné ženy a že každý s každým Uh-huh. A môže, môže sa... Oni sa všetci milujú. Môže byť, keď, keď chce. Uh-huh. Keď, keď, keď chce, Ale že mal by, Lebo že keď môže urobiť druhému radosť a tak. Ale že kto chce, že môžeš si aj žiť nejaký čas, alebo že vo dvojici a že to je čisto sú slobodní. A, a, že, a aj, že žijú aj s tými robotmi a robotkami, že si dajú podľa želania urobiť takých presne ako je ich sen. A že potom žije s tou robotkou krásnou. niektorí z nich, z tých prorokov. Aj a tak, že si predstavte, že dokonalá, krásna fyzická žena, ktorá je absolútne bez vlastnej vôle, submisívna a poslušná. Je vôbec žiadne problémy. A, a tak s ňou žijete a máte sa radi. A, alebo čo? A, a že to ich uspokojuje, ako Budha, alebo čo? A... No a... je to, to. to je strašné toto si to nemá žiadnu to je... vlastnú vôľu ale tak, ja už si to musím... toto, čisto vedeli o tom, čo katolíci že jak tam ten Ježiš žije v tom ráji teraz by som sa vstavil že nevedeli o tom no. no a takto ten celý ten ich... ale toto teda je v tom ráji tak? A, a teraz vlastne že tí budú odmenení a teraz ten Jahve ho prehlásil, poznámil ľudiam, že vy, ktorí nasledujete nášho posla Kvouda Rájla, tým získate prístup do raja. Ale kto ho neuzná, nebude prijatý. A to je dobrá odmenanie v tom raji a nemôžete sa tam inak dostať. A plus, navyše, že vlastne už v tom rájanskom hnutí, pretože aplikujete tie hodnoty, tak vlastne už aj po smrti pôjdete do toho raja, ale už tu vlastne môžete žiť podľa toho. Takže oni vlastne a manželstvo majú ako väzenie, že to neuznávajú, že to je snaha vlastniť druhú osobu. A kladú dôraz na zmyslovú výchovu, takzvanú, lebo, že zo zmyslov pochádza akoby to múdro, za to osvietenie, že zmi- uh-huh. zmyslová výchova je zároveň prebudza mysel. Uh-huh. Čiže keď si otvoríte moju knihu vzadu, že, že padle bytosti venuše Lucifer, že oni vlastne sú, to sú tie bytosti, ktoré pôsobia v zmyslových orgánoch. To sú akoby duchovné bytosti, ktoré sú zapletené, ktoré akoby sú zodpovedné za duševné zážitky, ktorých, a ktoré ale prichádzajú z biologického tela. Akoby medzi dušovateľom. Čiže a on... Vlastne tento ráj hovorí, hovorí o definícii vlastne luciferského procesu v tele, že, že tie zážitky vnútorného svetla a toto, ktoré máte, ktoré sú vyťahnuté zo, z, z telesnosti, tak máte, áno, ale to sú všetko na zmysloch založené, ktoré potom duševne prežívate ako vnútorné svetlo a krásu. a tak. On o tomto hovorí a on nepozná nič iné. To je celým na tom tá... tá. On, on nevie, on vlastne vôbec nevie o tom, že existuje nejaký duchovný rozmer človeka, lebo on vlastne hovorí celý čas o tomto. A preto zmyslová výchova, že od detstva, a tu sme zase pri sexuálnej výchove, že, že je dôležité rozvíjať už u detí, aby, hmm. lebo že nám dali tie zmyslové orgány pre potešenie, aby sme mali zmysel života, prečo žiť. A okrem toho, že umeniu sa máte venovať a tak, ale, ale vlastne to je v rámci tej, tej akoby rozvoja zmyslov a, a kráse a tak harmonii a, a aj duševne prežívať tú lásku a tak. lenže hovorím tu ide o duševnú vrstvu tú presne, ktorá je spojená s biologickými procesmi nie o ducha, ktorý je nezávislý od tela a teda že, a tu som si vypisoval toto, že vďaka pokroku vedy čiže antikoncepcií, konečne sex je dostupný bez akýchkoľvek záväzkov. Čo konečne veda umožňuje, aby sme mohli si užiť tú radosť života a nemať vzťahy k druhým ľuďom. Láska znamená poskytovať si vzájomne rozkoš. Toto učte vaše dieťa bez akýkoľvek handy, naopak s láskou. Vysvetlite mu, že, že sa... Uh, nie, čo to tu mám? že, že to uspokojenie je dobré a treba sa tešiť so zmyslou a, a že nám stvoriteľia dali, na čo nám dali vlastne tie orgány, že sú na to, aby sme nám robili radosť. Uh-huh. Stvoriteľia si želajú, jahve si želá, aby sme používali orgány, ktoré nám dali na to, aby nám prinašali radosť. Uh, Boh Otec to chce. Potešenie otvára mysle, že vlastne by vám sa zvýši, ako keby, lebo však človek má zážitky, že viete, keď aj sa, je príjemné a, a sa mu zdá, že aj všetko lepšie rozumie, a tak, ale, ale je to podmienené telom toto všetko a závisle od tela. hovorí, že, že dovolte vašim deťom, aby mali čím viac slobody, rešpektujte ich sklony a chute ich uh, učiť sa, čo nechcú, lebo sú individuality. Čo on stotožňuje individualitu, to, čo je, je duchovná podstata, to ja človeka, tak to on ale stotožňuje so zvieracím spudmi. Že ich chute a sklony, že máte rešpektovať, ako keby to bola tá, tá práva individualita. Každý jedinec by sa mal snažiť o dosiahnutie úplného uspokojenia podľa svojich chutí a nerobiť si pritom žiadne starosti, čo si o tom myslia iní, ale za, ale za predpokladu, že tým nikomu neubližuje. Nie, to, 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 je, to máte v tom hnutí stále, v tejto, toho, čo sa odtedy odvinulo, čo sme riešili, že sexuálna výchova, že, že sex je absolútne hodnotovo neutrálny, môžete všetko, čo chcete uspokojiť, na toto to je, Jediné, že nemáte ubližiť nikomu druhému, hmm. že to je, predpoklad, jediný je, že súhlas. Keď to chcem ja aj ty, tak, tak môžeme, môžeme všetko a nie je v tom žiaden problém a ni- nič tam nehrozí, nič, nič s tým není spojené, žiadne nejaké ťažkosti. Ak chcete mať zmyslovú skúsenosť s jedným alebo viacerými osobami bez ohľadu na pohľavie, či oni uznávajú všetky tie homo, trans, všetko, všetko komplet, úplne jedno. Môžete sa správať podľa vašej túžby, pokiaľ súhlasia, pokiaľ to chcú tiež. Všetko je dovolené len na ceste k dosiahnutí uspokojenia. Konečne sa vynárame z primitívnych časov, kde boli predsudky a že žena nesmelá a musela a takto, že teraz už konečne môže mať potešenie bez strachu z následkov, že otehotnie. A nie, nie exist, že áno a že manželstvo to je úplne len prekažka a že tým sa nesm- nemáme omezovať sobaž je úplne zbytočný majte partnerov voľne pod, je to pod úroveň ten sobaž lebo vlastne to, tá snaha omezovať mm. a že to, sa isto zmenia mm. a že vlastne nemáte vlastniť a že, teda, že žijete s osobou, pokiaľ je k vám, vám príťažlivá, keď už nie je príťažlivá, znamená to, že sa zmenila, alebo že ste sa vy zmenili a že bolo by to zbytočné hádky, agresie žiť spolu. Uh, idete ďalej s niekým, za niekým iným. A, a deťom to nevadí vôbec, lebo že majú viac skúseností, že iného otca a tak, že v každom prípade zmena dieťaťu prospeje nové podnety, iný muž alebo žena, niečo iné sa naučí. To pre dieťa to je dobré. A, Ale a, to, to, a to teraz naozaj... k tomu hovorí, že a starci? je to strašne smiešť, lebo tie bytosti, tej, tieto, tie svetlonožské, tak oni, oni môžu pôsobiť strašne silnou u mladých ľudí, a u starých ľudí je to ťažké. Starí ľudia už nenáletia tak a, a majú tie skúsenosti, lebo oni vedia, jak to dopadlo v ich živote. Tak tento klód hovorí, že, a že čo tí starci, že oni majú všaké také reči, že, on, že, že starí ľudia v tej našej spoločnosti že musia mať komplet zabezpečený, materiálny, blahobyt a zabezpečenie, ale že nepočúvajte ich reči, <laughs> lebo že to není, keď sú starí, to neznamená, že sú múdrejší, že <laughs> niekto má vysoké IQ, že to môže byť aj mladý človek. <clears throat> Takže tie reči starcov veľmi nedoporúčuje počúvať, lebo oni by reptali, oni, oni by totiž vedeli o tom, že jak ten voľný sex a všetko to deti detí krážom, že jak to dopadá, tak oni, oni by mali všetky poznámky. Ale to ich treba zabezpečiť materiálne a, a niekam ich akože... Bečerite, ale, to, ale, to, ale to teraz a...
0: vážne hovoríte, to nevymýšľate Má to, si to tam, tak? že
2: starcov, že zábez, že úcta a tak, ale že ne, moc ich nepočúvajte, to, že oni nie sú múdrejší. Ale oni sú múdrejší v, v tej dimenzii, tej skúsenosti. Proste starý človek má viac skúseností ako mladý človek a vie, ako dopadol, keď robil to alebo ono, čo ten mladý človek ešte nevie. A, a toto on, ako keby mne smiešne, že on hovorí, že, že radšej ich nepočúvajte, lebo on úplne tiež bol mladý a nechápal, on vôbec nevedel, čo rozpráva. Že, že to je blbosť. Že to tým deťom vádí, pretože majú väzbu na tých svojich rodičov. Že hovorí, že načo žiť v hádke, že to škodí deťom. Radšej keď sa rozídu. No áno, keď už sa hádajú, tak nech sa rozídu, Ale on nepovedal, že ale veď ešte lepšie by bolo, keby žili tí pôvodní rodičia spolu v láske a nehadali sa. Že aj taká možnosť tu je. Alebo hovorí, že, keď, že deti len z lásky, lebo že keď napríklad dotihotnete nechcene, že to treba ísť na potrat, lebo že to by zbytočne trpelo, že ho nemáte radi. A že neexistujú vôbec žiadne nešťastné následky potratu, tvrdí on. A
0: to teraz... on,
2: on ubezpečuje tých veriacich On proste absolútne o ničom nevie, nemá poňatia o človeku, ani skúsenosť obyčajnú ľudskú, lebo ešte mladý to písal veľmi a a proste len on, to je proste želanie je odcom myšlienky. To je jeho psychológia na úrovni nezrelého mladíka. No potom sa nečudujem, že vlastne má aj rád anielov, kde má anielky, akoby tieto, ktoré teda samozrejme, že ho majú radi a že majú spolu aj potešenie, tak to sú, to sú a rád a nie, a nie Aby, že, že teda je to dosť zaujímavé náboženstvo. Ja by som povedal, že aj viac ľudí by mohlo vstúpiť. Že, že toto by no, mohlo viac ľudí nádchnúť, hej? Áno, že viac tiežde. ľudí by sa podľa mňa aj mohlo natchnúť. No možno asi, o Asi predsa len niektorí by sa hambili vyznavať mimozemšťanmi ale to je celé toto že, alebo na alebo v tom ráji Ježíša, tí Budha, že oni chodia náhy tam uh-huh. niektorí že majú nejaké ale že len ako ozdoby že majú niečo na tele ale že ako náhy chodia a, a mne to je zas, mne, ja, ja si pamätám že to boli časy kedy bola od, akoby sa detabilizovala sexualita nahota a bolo strašne populárne nudistické pláže Mm-hmm. generácia mojich otcov a jeho priateľov, tak to vychádza, zrazu bych, začal vychádzať playboy a čo sa nesmelo dovtedy a boli nudistické no, pláže proste sa chodilo v Juhoslavii a tak že strašne to bolo také zaujímavé no a oni tam akurát to tak majú že chodia nahy aj tam títo a teraz už to není také, už to nikoho tak akože nefascinuje, už to není zakázané a vtedy to bola veľká téma nahota No, všetko také presne, ako by dieťa tých z začiatku 70 rokov a on doteraz vlastne to, kto už má, už koľko to je rokov a on doteraz vlastne rozvíja Ale ešte, ešte stále má, ako, stále tomu vlastne verí? Pri, stále to vedie, stále robíte verejné prednášky a máte komunity a ne, neviem čo všetko, aktuálne prednášky na webe som, som videl
0: No, lebo tu čoval... píše, píše posluchač Marek že Rael sa vraj sám raz priznal svojmu dôvernému známemu, že si všetko vymyslel a že sa nejaký kontakt s mimoženšťanmi nekonal. To teď, čítam teraz mail. Existuje niekoľko skeptických a antirealianských stránok, na ktorých sú vyvrátené všetky Raelové blúdy, ktorým jeho nekritickí obdivovatelia veria. Na internete sú aj videá, na ktorých Raelova žena hovorí ako jej a ich deťom zničil život. Je to charizmatický klamár, podvodník a manipulátor, ktorý paradoxne svojich stúpencov vyzýva, aby rozmýšľali vlastnou hlavou, hoci mám takú skúsenosť, že keď som sa reálianom niečo opýtal, nevedeli alebo nechceli mi odpovedať, mnohí Izraelianov nevedia argumentovať a nie sú ochotní pripustiť si, že sa mília, radi však veria, pseudovedeckým a ezoterickým nezmyslom, ktoré taktiež nekriticky prijímajú a všetky nové vedecké poznatky si interpretujú tak, aby zapadali do toho, čo sa píše v rajlových knihách. Tak toto nám napísal Marek a teda podľa jeho poznatkov je to tak, že on sa už priznal niekomu, no, že proste Ja, to ja hlúpost... som vedel, že
2: mal nejaké, nejakú takú že sériové manželstvá, že vždy si našiel nejakú faninku a sa s ňou nejak žil a potom s ďalšou a ďalšou Japonku a takéto. A že nejaká na ňo nahnevaná, samozrejme, že, že oni by mali že úplne slobodný, bez žiárlivosti, ale keď sa rozchádza a, a ide k tej novej, tak tá stará je nahnevaná strašne na ňo. A sklamaná, že on sa tvári ako keby neexistovali vôbec žiadne väzby medzi ľuďmi citové. A, a tá na ňoho povedala, že robí orgie aj s deťmi malými. Ale, ale tým na ňoho neprezradila nič, lebo však on to vlastne má v tej knihe, mm. že vlastne máte mať voľný sex, dobrovoľný, nenasilný a že tá, aj tie deti treba rovno vychovávať. Že, čiže on napríklad nechápe vôbec, čo som hovoril, celé to hnutie, že vlastne keď vy predčasne prebudzate sexualitu, čo presne on má v programe, že hlavné duchovné cvičenie je zvaná zmyslová meditácia. Ešte poviem tak, že vy vlastne tým po, zabraňujete správnemu vývoju toho dieťaťa. Nie, keď kým sa organizmus vyvíja, ešte mozog a tak ďalej, tak nie, tá sexualita má spať, to najlepšie. Má byť iba taká snova. A keď, to, keď čím skôr to prebudíte, tak tým skôr akoby sa prestanú budovať e, nervovom systéme, štruktúry, ktoré sú predpokladom na vyššiu inteligenciu a tak ďalej. Čiže všetko je to opačne. Všetko je opačne. On proste je úplný analfabet z hľadiska duchovného poznania o človeku lebo tým, že sexualizujem dieťa, sa mu nie zvýši ale zniží inteligencia tým, že bude mať voľný sex tak nenastane mier na Zemi a éra lásky, ale nastanú vojny, lebo medzi tou Venušou a Marsom, medzi tými dvoma silami je, je práve vnútorné prepojenie v tých protikladoch, že vy keď, vy keď však to vidno všade, v každom mýte, že Trojská vojna začína kvôli Afrodite kvôli žárlivosti, kvôli únosu že, ženy, že vlastne tie, ako náhle znečistíte sexualitu, tak to je najväčší dôvod agresivity medzi mužmi a, a vznik od, od v krčme až po vojny medzi národmi. Takže to je úplne opačne to, čo on navrhuje vedie k najväčším vojnám. Mm. Všetko to tam je. Ale on tie vnútorné <hý> skutočné pravdivé zákony nemá najmenšie poňatie, ale proste je to celé vykonštruované presne lucifersky vnútri lebečnej dutiny v tom mozgu, bez akokoľvek múdrosti, iba mentálno, technicko, špekulatívno, myšlienkovo, nakombinovaním vtedajších informácií a riadené, čiže zoberete množinu informácií z mentálnej atmosféry francúzska v 73. roku, a riadi usporiadavate tieto informácie emocionálnou motivačnou síľou čistého tužby po, po slasti a seba sebauspokojenia a, a takého toho šťastia v tom, v tom zmyslu, v tej predstave takej, no, takej dobrá, ale keď zmyselnej teraz... a, a tá, tá zmyslová meditácia to je, že urobíte krásnu izbu v prostredie hudbu mm. vône proste také a že tam pozvete niekoho dobrovoľne, kto je vám sympatický, do vás o, priťahuje. A teraz masáž určitá taká zmyslová, že prebudzate si zmysly a, a, a prežívate ako keby umelec aj jemne, proste, telo poznávate a tak. A, a nemusí, ale môže to vyvrcholiť aj pohlavným aktom. A však keď nechcete, ne, nemusíte ani, že tam je všetko je slobodné. Čiže toto je najvyššie duchovné cvičenie. Raelianské je vlastne toto prebudzanie zmyslov.
0: No a teraz, keď by ja po tom, čo to teraz som si vypočul, čo je toto za týpka, tak teraz mám akže dve možnosti, že buď sa na neho strašne nahnevám, že čo je toto za vychytralca, ktorý proste pýta peniaze od ľudí, namotáva ich takýmito neskutočnými spôsobmi a koľko už na tom zarobil a koľko možno nešťastia zámerne spôsobil. Alebo sa teda môžem vybrať takým, takým, takou myšlienkovou cestou, že je to vlastne velikánsky nešťastník a malo by mi ho byť v podstate lúto, lebo, vla, lebo vlastne môže byť nejakým spôsobom niečím posadnutý a hlboko tomu verí. Tak teraz, ako je to podľa vás, že, že v takýchto prípadoch, jak tento Rael, že on tomu naozaj verí, on, on týmto veciam, je, ja neviem, že je hlboko presvedčený, že naozaj na tej lodi bol, naozaj sa rozprával s Mivozemštianom, alebo proste on si v kútiku duše vie, že je to celá sprostosť a ja neviem, že 40-50 rokov koľko proste bude rozprávať dokola túto istú rozprávku.
2: Toto je... ako Ja, ja, ja som presvedčený, že on tomu teraz ne, neverí, že si to musel miliónkrát, 100% byť, na milión percent istý. Že... A to som nevedel, že sa priznal vraj priateľovi. To, som, to je škoda, že z toho raja nebude nič. Ale, ale napriek, čiže ono už tam podľa mňa pokračuje vlastne, že ja neviem, že. ale aj tak je to pre mňa, je to taká zahada, totiž musíte sa pýtať, že teraz už, ja neviem, čo si povieš, však nech mi platia, alebo že poviem im niečo múdre, alebo budem aspoň mudrovať, že nejako ju usmerňujem, alebo ja neviem, čo si povie, alebo že už nemôže prestať, aby nemal fiasko. Ale zaujímavý je ten moment, že jak to začne, že, jak, že totiž on bol taký mladý muž, že sú určité typy, ktoré majú predpoklady no, tieto, tej emocionálnej aj tej mentálnej štruktúry, že sú takí ako akoby bystrejší, také nadpriemerné IQ a majú takú charizmu, tak, takú aj to čaro, akoby tú pohlavnú silu. A to sú určité také psychofyzické predpoklady, kde pôsobí tento svetlonož u takýchto typov a, a akoby tam sa vynárajú a toto to, to je ten, bude ten záver že, že to není len tak že by on, on, on nevie jak tomu došiel ale že toto sú to není len u neho ale to je aj u iných ľudí a v iných hnutiach ten typ inšpirácie sa určitého typu ľudí vynára takto v takejto podobe až takej že, že, že ja neviem na tri štvrtiny môžem presne opísať napríklad tú jeho víziu raja ako ju on vnútorne videl čiže on si on v tej mladosti, by som povedal, že keď začal, že, že on nevedel, jemu sa vynárali takéto myšlienky, zobral si tú Bibliu a Korán a, a začal rozmýšľať nad tým, že však oni kolovali aj také myšlienky však tej archeoastronautiky a on sa tak nechal viesť podľa mňa tým vnútorným vnúknutiami, ktorých pôvodu práve nerozumie, že my sme duchovne úplne nevzdelaní že vlastne tu jediného človeka nenájdete, ktorý by zo školy vedel, že počujte, existujú bytosti také a také, Lucifer, Asmodeus, taký, taký, a poznáte ich podľa toho a toho a toho. Že keď sa vám začnú zjavovať takéto veci, tak to je toto, a to, aby ste vedeli, že to nie ste nejaký vynimočný alebo vyvolený, ale že to je známa vec tak toto my sme, my sme duchovní, totálni analfabeti a potom vlastne taký mladý človek, ktorý niečo takéto začne prežívať, on vlastne vôbec nemá šancu rozumieť, lebo nikto ho nepoučil. Nemá o tom žiadne poz- vedomé, nejaké upozornenie. Tak nejako to takto podľa mňa prirodzenie u neho začalo a možno na tom začiatku niečo pokladal za pravdepodobné, alebo že nejak tak bol presvedčivejší a že mu aj nejak tak uverili a že sa tak nejak v rámci, lebo ten, ten duch ten, čo ten, toto inšpiruje, ten duch píchy, on vlastne je stále spojený s tým, že si namišľate o sebe, že ste niekto taký, taký viac a že nejak mu to zachutilo alebo že nejak tých ľudí takto a že sa nejak tak do toho dostal
1: mm.
2: a že, že možno ani nevedel tak hneď trošku ako a sa mu to začalo rozvíjať, ale to je také, také že tak, či tak je to výmysel a klame, ale je, je zaujímavý ten psychologický stav, že to sú také stavy, že ten človek ako keby si to nejak tak vnútorne pociťuje, že, že on možno, že až tak ani celkom tak až tak neklame tak drzo, že, že, že to tak nejak taký pocit, že to tak je, alebo že by to tak mohlo byť, alebo že ja neviem. To sú, to sú takéto...
1: No, lebo tehan, tehan, tak to začalo tehan, že... a teraz
2: už teraz neverím, že keď už máš keď už má koľko 60 rokov, totiž ten, ten, ten duševný stav odíde v tom neskoršom veku. Ten Lucifer musí sa akoby zbaliť a odísť zo, zo starnúceho tela. Tam, tam nie je. On, on totiž používa na to vnútorné, na tie vízie životné sily odputané z krvi toho človeka. A keď človek starne, tak už akoby nevie v ňom pôsobiť na, kvôli vlastne z, z dôvodov.
0: A čo to znamená potom, v praxi?
2: No to znamená, že každý, kto je prorok, ale svetlo v prorok, že v neskôršom veku mu tá, tá inšpirácia zmizne. A on potom musí hrať tú hru ďalej, ale už necíti tie veci uh-huh. a nezjavujú sa mu už tie, to, čo, to, čo, to, čo pociťoval a tomu možno nejakým spôsobom aj veril takým subjektívnym vnútorným, keď mal 25. To sa zmení a to oni, čo, oni nemajú tušenie o tom, že že, že čo to v nich spôsobovalo a že či sa to zmení a, alebo čo bude tak, tak podľa mňa on teraz musí úplne to inak prežívať ale možno, ja už nechcem špekulovať Dobre, no však to... jedna vec
0: je samotný klód forilon uh, teda Rael a druhá vec je vlastne tých 80 tisíc ľudí však dobre, vravíte, že je to relatívne málo na to, čo on vlastne v dnešnej dobe káže, že to by mohlo oveľa viac ľudí sa tým natchnúť, ale teraz akože ten mentálny svet tých ľudí, ktorí tomu hlboko uveria, to je zase, že ako, že, že naozaj tomu to veria, veď sú, sú proste, nie, vy ste teraz povedali niekoľko vecí, ktoré keď sa proste spýtam, tak mi to prestane sedieť a na, na to nepotrebujem dlho rozmýšľať, aby mi to celé nedalo zmysel, je to proste hlúposť. A teraz, ale tí ľudia sú schopní, neviem, skladať sa finančne na nejakú ambasádu, kde majú, hej, že a teraz tí ľudia čo? Že veria tomu hlboko a neexistuje spôsob, ako ich teda presvedčiť? To je inak aj otázka, počkajte, hneď vám ju prečítam, to je vlastne otázka, o ktorej som sa chcel dostať, už ktorú som čítal, lebo vlastne ten posluchač sa pýtal, že ako týmto ľuďom vlastne pomôcť, on dal takú otázku, že ako je možné oslobodiť tieto tisíce ľudí, ktorí veria takýmto zjednodušeným mechanickým vysvetleniam a poukázať na to, že Boha nemôžno zmerať alebo odvážiť, ale je v každom z nás že skutočný pokrok vychádza len zvnútra človeka. Že, že Čo s týmito ľuďmi robiť? čak dobre, je to relatívne málo, ale aj tak je to so 80 tisíc ľudí. Existuje spôsob, ako ich, ako sa pýta poslucháč, oslobodiť od tejto hrôzy?
2: No, teraz len záver, že didaktické poučenie dôležité, že toto v tom rajovánstve máte určitý taký čistý typ tejto inšpirácie, ale... Ale, ale demonickej, alebo zdemonizovaného kresťanstva, ztechnizovaného. A nejde o nich, ide o to, že my sa musíme, že taký každý žiak nejakej duchovnej múdrosti, preto ja, ja tých, tých rozprávam o tých anieloch, lebo ide o to, že my poznávame čisté archetypy určité tých duchovných princípov a že tu vidíte dosť, dosť takej čírej podobe, určitý typ inšpirácie, ktorý sa rôznym viac alebo menej viditeľným spôsobom prelína aj mnohými inými hnutiami. Kde to čašie vidíte, ale keď to poznáte, tak to obkamžite zacítite akoby v najmenšej koncentrácii hneď to, že to je tam primiešané. Mm-hmm. To, a toto, toto by, keby ľudia vedeli, tak by hneď vedeli rozoznávať vlastne akoby kvalitu tých, tých učení rôznych, alebo ľudí. A teraz, že ako im... Teda ide o to, že to je všade a inde, Je to všeli kde rôzne. Ale je to rôzne inak namiešané, alebo je to chytrejšie urobené, že tam nie sú mimozemšťania a tak. A ako im pomôcť? To je, že prečo veria. Tak keď sa skombinuje pasivita, že vy si nekladete otázky, nič neskúmate. obmedzené vedomosti, že nič neviete, takže vám to není v spore. Teraz sebectvo, túžba, ja neviem, čo si užívať, plus nejaké, že už začne bežať tá sekta a že vy už ste povedzme biskup a už chodia za vami tie mladé ženy a nosia vám peniaze a chcú s vami ja neviem čo s majstrom zažiť napríklad zasvetenie a a rôzne také veci tak vlastne ako keby už tam všelijako sa to tak šťastne nakombinuje, že máte aj celkom fajn dôvody tam zostať, ale ale celé, to je, celé je to vlastne podfúk a, a nemá to nič spoločné so skutočným pokrokom človeka a s ľudskou podstatou. Že to, čo on tak zatracuje tú, 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 tých rímskych katolíkov, alebo z rodiny, že to sú či, čo držia v tme ľudí. No áno, ale veď tá stará dobrá církev vedela aspoň to oko, že tá skutočná, to naše práve ja, to práva, tá, tá individualita, tá duchovný, ten človek sa rodí v zodpovedných vzťahoch lásky, že to není, že hocikdo, tak ho len tak, že nemám vôbec žiaden vzťah, že, že on o tom netuší. Oni o tom nevedia, ale ešte, čo je horšie, ten jahave, ktorý nás stvoril, on netuší o tom, že niektorí z nás, že máme napríklad verné city, druhým ľuďom, že nemôžem len tak zahodiť, vymeniť deti, manželku. On povie, že keď nechcete vychovať deti, že dajte ich do ústavu nejakého. Čiže to je úplne rovnocené, že tam sa profesionáli budú o nich starať. On nevie nič o tom, že tu my, niektorí ľudia, ktorí sme ľuďmi a nezvieratami, že máme verné city k našim blízkym. Že ja nemôžem niekde hodiť dieťa hoci komu inému a opustiť ho, alebo manželku meniť za hociakú inú ženu, keď sa mi páči. Že, že má, lebo mám k nej vzťah. On, vôbec to, to je tam úplne vynechané. A církev vám povie, že ľudská osoba sa vyvíja práve v tomto, že keď vy máte vzťah, ktorý je nejaký trvalý, zodpovedný, kde, 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 kde sa začne, tam sa začne rodiť to, to skutočné ja toho človeka že, že to, to, čo už presahuje púdy a chvíľkovosť a pocity a, a kde, kde, kde ste ochotní niečo obetovať pre toho druhého, niečoho sa aj zrieknúť v nejakej rozkoše. To hovorí, že asketizmus že nemá žiaden účel, že to je úplne zbytočné. Že prečo by si človek niečo odriekal. Že, ja neviem, páči sa mi iná žena, tak hovorí, ahoj, ahoj však, si, však chceš, aby som bol šťastný, tak hovorí, že mám pustiť svojho partnera, lebo že keď ho mám rád, tak chcem, aby bol šťastný, tak chcem, aby vlastne mal sex s inými, keď si to želá. Čiže tam, tam je, tam ľudská podstata je vynechaná. Oni vôbec netušia, že existuje človek. Oni, oni hovoria o, o zvieracej podstate človeka a to je vrchol. Akoby. Lebo inak, keď rozmýšľate, tak tá... Tá, tá úplná absencia vzťahov, hm. tak, tak no proste si to domeditujte doma sami, že čo to, čo to znamená, že tam proste není ten to celé, čo môžete nazvať duchom a morálkou a skutočným pravým ja človeka, čím sa liši od zvierat, že nemá chvíľkové púdy, tak toto tam on, jak si úplne prehliadol v celom tom. Ale aj ten Jahve. A čudné je, že Jahve mňa stvoril a on sám ako môj stvoriteľ a oni ešte nie len, že ma geneticky stvorili, ale oni mo- monitorujú všetky moje myšlienky, čo vedia všetko moje vnútorné prežívanie. Ale sám Jahve nevie nič oni, o tom, že, že ja mám takéto zážitky ako napríklad pravú lásku.
0: No nevie, lebo vy máte väčší, vám vylepšili. To, je to také
2: čudné. Že, že, no nie, lebo vás ne?
0: vylepšili, vám dali väčší mozog. Vy viete toho viac, veď preto sa vás boja.
2: Nie? Ja, že tým Jahve mu to mm. nedochádza, no. lebo on pozná iba sex. No. Tak, tak, takto, no.
0: No a zaujímavé je ale toto, že, že, že to by sme si tak povedali, no dobre, no je jedné ani na čert, to ber, že však dobre, 80 tisíc ľudí, ale že teraz ja by som sa strašne nerad niekoho dotkol, ale musím to povedať, že jak som to ja počúval s týmito neviazanými vzťahmi a sexom, uvoľneným a kto kde, s kým chce, že mne vám to tak nejak začína sa nápadne podobať na to, čo teraz sa rieši opäť v našej spoločnosti. Tak tá, tá in gender ideológia, že je to vlastne veď úplne fúk, že či ste verný, že tam proste sex je v poriadku, len teda treba sa nejakým spôsobom chrániť, to je, je to dôležité, že, že ako by tá téma tak nejak opätovne obžívala medzi ľuďmi a to, celá tá tá... Taká zlá spoločenská atmosféra, že sme tu takí nejak rájliánsky nastavení opäť, nie?
2: V tejto veci. Tak toto, 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 keď si uvedomíte, že tu nejde o to, že to je nejaký guru oklamal pár ľudí, ale že si uvedomte, že od toho, kedy to tam, tam v jeho čase to vznikalo, a že teraz sa to stal mainstream. Že vlastne my sme všetci raeliáni, naša vláda, lebo no. oni zavadzajú toto celé do tých zákonov a začínajú kriminalizovať tých ostatných. Ne? To je na tomto vážne. O, to hovorím, že, že to sú duchovné prúdy, ktoré sa prejavia aj takto, že niekto sa smeje nad tým, ale oni sa dostávajú inými cestami do, do mainstreamu a do zákonov. No. A ja, tý, ja mám tomu taký postoj, že nemám ten nejaký ten, ten svetuškársko-moralistický, že no, nejaký puritánsky, c- ja, jasné. Ja, hej. Ja, ja, sexualita je príjemná a je to dar, a je to aj, aj nech, keď chcú dva nechci robi robia si čo chcú ale ja len akože mám k tomu celému, že, že to, to nie je všetko to nie je vrchol človeka že, že ja mám nad tým ideál že však môžem si robiť čo chcem ale ja viem o tom že je tu niečo vyššie že vlastne keby sami podarilo to najlepšie a vôbec čo, čo bude viesť k rozkvetu a v spoločnosti aj vnútornému pokroku je, keď sa nám podarí s niekým mať skutočnú lásku, tú hĺbšiu, aby byť si verný a spolubudovať nejaký život a, a, a neklamať sa a, a že vtedy dochádza k určitému skutočnému takému z. z rastu osobnosti a keď sa cítime za seba zodpovedný a, a niečo iné, úplne iné dimenzie sa otvoria, že ke, keď keby sme zostali len pri tomto, tak nám úplne sme, ako nám unikla vôbec celý ľudský potenciál a možnosti a, a všetko, čo... No ale toto vlastne sa teraz de facto tým tvrdí, tým sa to oficiálne tvrdí aj tým zrušením manželstva, že vlastne manželstvo je, sa začne chápať takto, že to je vlastne nejaké spolužitie, no? fyzické spolužitie, kde, kde vlastne nejde o nejakú dimenziu nejakého duchovného rastu a hodnot, ale, ale len o nejaké naplnenie potrieb, alebo ja neviem čo, aj keď sa stále hovorí, ale však to, ten, to je to, že toto je, to je tá tragédia, že a však nie, však ide o lásku, ale a však, samozrejme, však ten Rael celý čas len hovorí o tej láske. Lenže to je ako, ako ubláznou, že my nemôžeme používať stále na dve úplne odlišné veci rovnaké slovo. Proste sa konečne rozhodníme, tak ako s tým manželstvom, že čo budeme ako nazývať. Proste keď sa nazýva manželstvo, to spolužitie voľné tak potom musíme na to, čo bolo predtým mať nejaké iné slovo. A keď teraz nazývame láskou toto, tak potom na to, čo sa predtým volalo láskou musíme mať nejaké iné slovo. A nemôžeme ako popletenie pometenci hovoriť proste a každý myslí iné tým slovom. No môže to byť aj o tom, že existuje niečo ako tieto proste zmyslové túžby a, a, a zážitky a existuje niečo ako duchovná a, a, a nejaká láska, ktorá nie, nie je o, o fyzickom tele a že, že najlepšie, keby boli oni v nejakom spojení ideálne, vtedy je to dobré, ale keď oni nevedia o tom, že je tu nejaká tá druhá láska tak to je, ako potom sa dohadovať s nimi, to je dokola, akože bez výsledných. No výsledky.
0: áno, však to je, to je logické, čo hovoríte, že však keď sa dnes pod láskou myslí sex, tak to by sme mali nazývať sexom a tamto láskou tým starým, hej, ešte výrazom, ale že, a, a to môže byť zámer, nie? že predefinovať zmysel slov a nasval to takto nechať, lebo však ja si to pamätám, že keď sa začalo hovoriť o rodovej rovnosti, napríklad, tak to bolo také, že každý si pod tým predstavil, že však rodová rovnosť znamená, že, že, že muž a žena by mali byť akoby právne rovní. To znamená, že žena by nemala byť diskriminovaná v práci, ja neviem, doma, kdekoľvek. A to, a to každý bral tak, že áno, že však to je pravda. Veď nejaké domáce násilie na ženách, to by bolo naozaj strelené, keby niekto uh, schváloval. A teda tá rodová rovnosť sa vysvetľovala v tom starom výraze slova, akoby emancipácia žien, že ženy by mali sa zrovnoprávniť s mužmi v tejto oblasti. Ale potom proste sa stala vec taká, že, že pod rodovou rovnosťou, pod ktorou sme si všetci toto predstavovali, sa začalo mysliť niečo úplne iné a, a nabralo to taký nejaký výraz, že potom sme museli pátrať potom, že počkajte, ale že, že, čo vy vlastne myslíte rodovou rovnosťou a zrazu to nabralo úplne, ale úplne, úplne opačný význam, alebo niečo proste také. Áno, to je, hej, to sa že, či, či to nie je zámer.
2: Tak, áno, zámer. Ale to je taký inštinktívne, automatický, že vlastne chce, máte niečo nové, čo spoločnosť odsúdzuje ako nemravnosť. Tak vy začnete hovoriť tak, aby sa to akože bolo v súlade ešte s tými starými hodnotami a postupne meníte význam tých slov až k tomu, čo ste si želali od začiatku. Hm? To je to len taká taktický, ako výhybný manéver, že že hovorím, aby to znelo, že však v podstate to je skoro to isté. Ako...
0: Rozumete, lebo my teraz napríklad, že pod rodovou rovnosťou najnovšie si myslíme, a teraz iste by ma niekto opravil z tých rodových ideológov, ale ja, ja mám proste pocit, že dnes pod rodovou rovnosťou sa myslí, že dieťa si má právo vybrať pohlavie, alebo teda respektíve svoju, svoje psychologické pohlavie. tak f- f- fyzické nezmení, to zatiaľ ani títo ideológovia nejak na to ešte neprišli, že ako toto urobiť, ale že pod rodovou rovnosťou sa myslí, že každý si má proste zvoliť, dieťa kľudne si môže povedať, že proste ono sa necíti byť chlapcom, hoci fyzicky chlapec je, ale že on radšej dievča, tak proste bude psychicky dievča. No ale my sme pod rodovou rovnosťou predtým, tým ja neviem, 5 rokov dozadu 10, my sme si pod rodovou rovnosťou niečo úplne iné mysleli. A teraz, že No a tak a prečo nevymysleli na toto, no. že, že chlapec má asi vybrať, no. že chce byť devča? Prečo na to nevymysleli iný výraz? Prečo na to používajú tento výraz? Veď to nás vlastne akoby všetkých paralizuje, že my potom o niečom hovoríme a nevieme celá spoločnosť vlastne o čom, tak potom z toho vychádza, že to musí byť nejaký zlý zámer, že to musí byť zámer proste urobiť to tak, aby sme sa v tom všetci strácali, Ale
2: Ale my sme neschopní proste my... Lebo my, oni niečo povedia, že čo ty myslíte, to a to. My musíme rovno poznať to, ja musím poznať človeka, ja musím vidieť, musíme sa naučiť poznávať, kto je kto. Ja keď ho vidím, vidím prečítam si 5 strán, alebo ho vidím na videu a viem, ten je inšpirovaný týmto, týmto prúdom duchovným. A ja viem o ňom všetko, skôr než to povie. Ja viem, ako si predstavuje ráj a toto. A, a nie, že on mi bude hovoriť, že on vlastne so mnou súhlasí a tak a postupne sa z neho vyklube za 30 rokov, že čo chcel. to, to ja mám vidieť hneď a mu povedať, pozri sa, povedz rovno že toto, 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 celé to je jedna vec, ktorá teba vedie od začiatku nie, ale, to, ale my toto nechápeme proste tu príde, hocikto takýto a rozpráva tak po kuskoch po kvapkách ale on od začiatku má tú inšpiráciu komplet takto, jak to je ale my sme sme proste duchovne slepi, totálne. My nevieme, sme proste ako v temnom novoveku, že nevieme, duši nerozumieme, nerozoznáme, čo sa deje, akí sú ľudia, čo sa v nich deje, prečo sa to v nich deje, čo sa to v nich, a kam to vedie, nič nevieme. Proste máme počítače, mobily, ale o človeku sme, ako ako keby sme boli v dobe kamenej. No ale neboli tam nejakí ešte poslucháči?
0: Boli boli však dajme tak, že daj si takú krátučku dvojku. No, Koniec zachvíľ. Aha, tak, dobre, tak nedáme. Lebo som myslel, že oddelíme pesničkov a že... hudobnou prestávku a dáme nejaké maily, ktoré sem samozrejme prišli. Tak od Josefa, chcel by som sa opýtať vášho hostia. Kto je podľa neho Aštar Šeran,
2: s ktorým komunikuje Ivo Benda.
0: Poznáte Aštara Šerana, to to inak známa osoba.
2: Jasné, áno, ja keď som vtedy pred 25 rokmi trošku, že čo to je to ufo, tak že ja viem, veliteľ 100 tisíc či koľko hviezdnych lodí vesmírnej flotily, čo tu je blízko zeme lieta. A, ale to Aštar je meno, teraz si zoberte to, že, že Aštar je meno božstva starého kanánskeho a to je on, čo o ňom celý čas rozprávam. Tá padla bytosť Venuše, tam, tam uctievali, to je to je starokanánská vlastne Venuša, ktorá je v Biblii, že tam že padol z neba a so zvukom harf a neviem čo, krásna bytosť. A, a, a t, 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 vlastne teraz, teraz, teraz sa sám, teraz si sám neviem vysvetliť som to, že ja hovorím o tom, že skutočne tá bytosť, ktorá sa volá nož, sa prejavuje v inšpirácii takého Ráela a toto. A, a, a že je to vzaté skutočne z Biblie aj z tých starých veršov že tam máte o tom, že padli anieli to sú tí že jak 42 či koľko že, že padol si z neba a, a, alebo Semiaza je ďalší mimozemšťan čo je o tom nejaký kontakter to je, to je tiež jeden z tých padlých anjelov z tých starohebrejských spisov tí nefilím a tí Títo, čo aj ten Sičín o tom hovorí. A to sú bytosti, vlastne, ktoré sú tak medzi nebom a zemou podľa tých starých týchto. A že oni sa k tomu vlastne aj skutočne hlásia, že oni hovoria, že to sú ich odcovia. Čiže vlastne aj Benda, a to vlastne aj ten ten, jak sa volal, Billy Mayer, a nem, ktorému sa cez semia za, zjavila, že oni vlastne hovoria to, čo ja. Oni hovoria, že áno, nám sa zjavujú bytosti, padlé bytosti zo sféry Venuše. Lenže oni vlastne tvrdia, že sú dobré, že, že sú to tí dobrí mimozemšťania, pričom vo všetkých náboženstvách vlastne to máte tak, že sú to tie problematické bytosti, ktoré sa jaksi dostali anjeli, ktorí sa zaplitli do hmoty. Ale, ale... ja kvrátim, to je celé sporné, lebo oni tvrdia, že oni vlastne inšpirovali tie náboženstvá, že že ten, ja, ten, ten my Elohimovia, ale pritom oni sami o sebe píšu v tých svojich svetých knihách, že vlastne sú tí, čo odpadli od, od právého, že čo sú tí problematickí, takže, toto proste oni tak ďaleko nerozmýšľajú všetci títo. Hmm. Oni si to ani nedajú dohromady, že by to nejak poctivo skúmali, ale je to je To je zaujímavé, že oni vlastne sami hovoria, že kto ich inšpiruje.
0: Ne, Iba si to zle vysvetľujú, že oni to vnímajú pozitívne. I, iba to tom tomu dávajú iný význam,
2: hej. že to je pozitívne. Mm.
0: Máme tu takú otázku, ako aj píše Martin, že mimo témy, no nie je tak úplne mimo témy, aj keď o tomto sme sa nebavili, ale však prečítame mail ktorý nám poslá ešte v úvode relácie Stephen Hawking vravel vedcom, aby sa nesnažili kontaktovať iné formy civilizácie, lebo to môže dopadnúť asi tak, ako keď Kolumbus objavil Ameriku a čo sa stalo s domorodcami. Tak sa vás teda mimo témy pýtam, ak niekto vie, ako sa vlastne voči takýmto mimozenšťanom brániť, lebo ak si mám predstaviť, že by som ich stretol ešte v noci, tak sa budem veľmi báť a úprimne si nemyslím, že by sem prišli a len tak nás tu nechali, No a potom ešte druhá otázka tu vám dám, až keď teda odpovieme na túto prvú, že že, áno, toto je známe o Hawkingovi, že on hovorí naozaj, že že podľa neho sú mimozemské civilizácie, ale že on osobne neodporúča nejako sa s nimi kontaktovať, lebo že by to naozaj mohlo mať veľmi zlé následky pre ľudstvo, takže čo si myslíte o tejto jeho teórii?
2: S tým, že či sa máme báť, jednoduchá odpoveď to, lebo to povedal Jahve, tomu Clodovi, Raelovi, že nemôže sa v žiadnom prípade stať, že by prišli zlídy mimozemšťania. Je to logické. Je to preto, lebo je to akoby taký evolučný princíp, že, že každá civilizácia, keď príde na nejaký stupeň techniky, keď by mala dokázať vstúpiť do medzigalaktickej éry, čiže začať lietať proste tie obrovské vzdialenosti, tak ona musí na to vlastne mať k dispozícii nejaký obrovský zdroj energie. Uh-huh. A čiže predtým, než ona začne lietať na iné planéty, musí mať obrovskú energiu k dispozícii. A keď sú agresívni, že nie sú dosť akoby mierumilovní, tak sa sami zničia s tou energiou tak aj my, že, tý, šťať, že buď sa zničíme atomovými zbraniami ale že keď to zvládneme a utvoríme mier, čiže jednotnú svetovú vládu, jednotnú menu a jednotný jazyk a budeme nažívať proste v miery a vo, 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 s voľným sexom tak, tak, že to bude známka že sme prekonali tú agresivitu v sebe a že uh-huh. oni nám vtedy nás uvedú do tej medzigalaktickej éry uh-huh. takže ale nie, nie, nemôže vzniknúť prípad, že by zlý preleteli na inú planetu, lebo sa zničia vždy na to vlastné.
0: Čiže taká akože mo- možnosť a... zničiť seba samého je vlastne taký, takou hranicou toho, že či je niekto morálny alebo nie. Jasné. Áno, mm. že
2: taký automatický výber mm-hmm. mravný, že, že takže lietajú iba dobré civilizácie. A mm. tá druhá otázka... No druhá otázka, či... tu vám idem prečítať.
0: Tam, to som druhú som ešte nečítal. <laughs> alebo už viete, čo chcem povedať. Čo chcem prečítať, lebo... A... Druhá otázka bola, že je, je veľmi veľa v poslednej dobe úkazov s lietajúcimi objektami, ktoré lietajú veľmi sofistikovane vo vzduchu, a inak sa správajú ako naše pozemské lietadla. A tak sa pýtam, že čo si o to myslíte? Že či to môže byť reálne, že naozaj môže ísť o UFO? U, u, u,
2: UFO? Uh-huh. Um, nemyslím si ani to, ani to. Lebo ja viem o tom, že sú kluby, že, že to sledujú, že, že či niečo pozorujú, že boli celé o tom popísané. Ja som stretol ľudí, dôstojníkov amerických, ktorí tvrdili, že, že, jak, že v tých lietadlách, že videli UFO a tak. A ja to, ja to neviem a nemám čas overovať, že ja, ja neviem, že či sú rozumní tí ľudia alebo či, či, či si to pomýlili s niečím, alebo tak takže ne, nemám žiaden náhľusúdok mm-hmm. o tom. Dobre,
0: ďalšia otázka od Jána. Taká, ani nie veľmi mimo tajmy, ale tiež taká, o ktorej sme sa ešte dnes nebavili, že rád by som sa spýtal pá, pána Páleša, či sa oboznámil s knihou Tajemno na obzoru od Gustava Junga, ktorá bola publikovaná na konci 50 rokov a Jung v nej vlastne píše a vyjadruje sa v nej o fenoménoch UFO a mimozemských javoch.
2: Ja poznám tú knihu lebo tam totiž poznám tie časti, on tam aj ten vek odnára, uviedol Jung v tej istej knihe. Alebo, alebo no buď v tej istej, alebo, no, alebo potom musel mať dve. Ale to bola tiež nejaká oufo. Ale nečítal som ju celú, takže neviem sa konkrétne vyjadriť. Viem, že on to riešil. A, ale tiež aj ten vek, a toto tiež bola jedna vec, napríklad tá že ten Jahve uznával to, lebo vtedy k tej ére hippy spatrilo, že aj ten vek vodnara sa spopularizoval, že práve začína. A ten Jáve prišiel z tej planety a povedal, že naozaj, že začal vek vodnára v 46. roku, keď sa narodil tento ich prorok. Atomovým výbuchom. Takže, takže mimozemšťania tiež naleteli na tú vieru vo vek vodnára, že to začína teraz ktorú ja som, aj ja, ale aj Špúrek, Milan Špúrek predo mnou, ja som zopakoval z časti aj Špúrkové argumenty na začiatku mojej knihy v prvom dieli, že kedy začína vek Vodnára, taká kapitola tam je. A tam je vidno, že vlastne to datovanie, že to má začať teraz, že je založené na, na školáckom omyle, že proste si pomýlili tí ľudia znamenia so súhvezdiami. Lebo, lebo vôbec ne, nenapadlo, proste lajk ne, nevie o tom, keď poviete znamenie alebo súhvezdie, on si myslí, že to je isté. Že znamenie leva, súhvezdie leva, on myslí, že to je to isté. to je niečo iné. A je to inde, je to inde položené na inom stupni vlastne akoby nebeskej klemby. Takže tým, že lajci nevedia, že to sú dve veci, tak vlastne vymyslali dátum, ktorý je logicky chybný. No poďme ešte a, na. A, a ten jahvet vám tiež na toto naletel. Proste, keď to mám zhrnúť, tak ne. náš stvoriteľ jahve bol totálne vo vleku nálad a myšlienok začiatku 70. rokov.
0: No, znie to tak zvláštne, ale však možno by vám to pán Rael vysvetlil, prečo je to tak. No ešte jeden posledný, lebo on je taký dlhší, ale kritický, tak prečítame aj taký. Zdravím do štúdia, chcem sa opýtať na kredibilitu hostia v tejto téme. Osobne ho nepoznám a táto relácia je prvá, kde som ho mal možnosť počúvať, aj keď viem, že je pravidelným hostom. Kam až siaha jeho znalosť o tejto téme, keď si dovoluje hodnotiť inteligenciu či už denikena či sičina. je jednoduché znížiť hodnotu ich tvrdení tým, že diskredituje nejakým výrokom ich vedomosti, či posudzovať ich inteligenciu. To isté si napríklad môže myslieť, to isté si napríklad ja môžem myslieť o ňom, pretože zatiaľ na mňa pôsobí len ako niekto, kto zjedol celú múdrosť sveta, on je ten borec a ostatní sú hlúpi či mentálne na úrovni detí, keďže on nesúhlasí s ničím, čo tvrdia. Osobne ho nepoznám, preto ho nemôžem hodnotiť, ale naopak môžem hodnotiť túto teóriu, keďže som venoval jej štúdiu približne 10 rokov. Tiež nemám potrebu v tomto momente hovoriť, či som za alebo proti, mám na to svoj názor. Je tam veľa čo prestrelili a veľa čo zatiaľ nikto nevyvrátil. Aj viem, prečo sa tak udialo, prečo sa stalo, že samotní autori občas niečo prifarbia v niektorých prípadoch a preto viem, že vyjadrenia hostia na jeho osobu sú veľmi predpojaté a zamerané výslovne na zníženie ich kredibility. To by bolo na dlhšiu debatu a nemá zmysel to teraz rozoberať. Len by som chcel upozorniť hostia, že robí tú istú chybu, keď takouto psychologickou hrou nabáda poslucháčov na jasný záver proti teórii, tým, že zosmiešňuje ich autorov. Možno sa mýlim a váš host má viac vedomostí o téme a samotných autorov ako ja a budem rád, ak objasní jeho postoj k im samotným v prípade, že to urobil nebolo zámerné a že so zosmiešnením ich inteligencie sa len nesnažil si urobiť ornú pôdu pre svoje tvrdenia. Kým bude pán Pálež reagovať, tak ja by som a... povedal jednu vec, že... A tak v dobrom, že keď sa pýtate na kredibilitu hostia, tak ja by som sa spýtal na kredibilitu vašej otázky keďže hovoríte, že je to prvá relácia, ktorú počúvate a nepočúvali ste teda tú predošlu, kde sme sa to, tejto téme venovali dostatočne aj hĺbke a teda pán Páleš spomenul aj veci, ktoré týmto ľuďom vyšli. Takže podľa mňa takúto otázku by bolo fajn položiť v momente, keď ho máte napočúvaného. Ale to je len môj názor.
2: Kúste teda vy pán Páleš. Ja som, toto. dobre som to pochopil, že on povedal, že sa 10 rokov zaoberal Čím? Tým Rahelianstvom?
0: Nie, nie, nie. Tom, tom, to presne nekonkretizoval, že zrejme čím, no ale tak ako, skôr ako uh, to
2: som
0: nerozumel. Vadilo mu kritika Denikena a Sičína z vašej strany.
2: Počkať, ale veď, po, veď to nepočul. Hovoril, že nepočúval minule.
0: No ale možno, že vy dedukoval iba z toho zá, úvodu, čo ja, z, že z úvodu no, no. kde ste to tak zhrnuli, len ten predošlý diel. A preto hovorím, že aká je kredibilita tejto otázky, lebo, uh, lebo keď ja, nepočúval, neviem, tak jak poťaž... mám rýchlo.
2: Ako uh, Ja v prvom rade, uh, keby nevedel nič o mne, ten poslucháč, tak ja som všetko potrebné povedal uh, hneď v tej chvíli. Čiže... Haló, počujeme sa? Niečo je v rozpore. No a tak ďalej. Že ja som sa nikde neodvolal na, na moju autoritu. Ja som len podal argumenty a fakty. A zopakoval som, čo, čo písal v tej knihe. Čiže keď, keď, keď to, to sa dá iba pochopiť alebo nepochopiť a keď robím chybu, tak sa dá akoby poslať konkrétnu námietku, že som zlé argumentoval, alebo že som nepochopil, alebo že niečo neviem. Ale keď nič také neexistuje, tak ja nerozumiem, ako došiel s pochybňovaniu to, čo som povedal, že aký má na to dôvod. Veď som no. sa vyjadroval jasne.
0: No ale nevie, ako ste sa k tej téme vyjadrovali, lebo je to prvýkrát, čo vlastne počúva túto tému, tak naozaj by som odporúčil uh, vypočíti. Takže je
2: on možno, možno toho sičina a Denikena, že ho pozná, a tak možno, že mi ne, sa mu nechcel veriť, že to je tak zlé, ako som ho no. na začiatku. No tak potom nech si to vypočuje a nech no. nám napíše, alebo sa ozve hoci kedy aj na budúce, že, že či vidí nejakú obhajobu.
0: Hej, 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 to by bolo asi naozaj ideálne, lebo tam sa to rozoberalo na trojhodinovom priestore a vy nemôžete teraz z desiatich minút, z ktorých sa urobí nejaký výcusk predošlej relácie v úvode, z toho asi si ťažko môžete utvoriť nejaký taký ucelený názor, tak asi bude najideálnejšie, keď si prepočujete tú predošlú reláciu. Inak téme... ja mám
2: trošku ten taký blbý pocit, že som váhal, či mám, či ja som to ani nechcel, som to odsúval, že, že či sa mám púšťať do takej témy, ktorú takto musím kruto skritizovať. Lebo potom oni, keď vníma iba tú emociu, si povie, že ja si chcem, že, že ja neviem, čo, že sa chcem vyťahovať alebo čo, že som múdrejší. Lebo keď mám takúto tému, ja, ja, keď mám, ja môžem buď o tom nehovoriť, alebo keď mám pravdivo hovoriť, tak ja vlastne sa ja nemôžem iné povedať. A, a, a tak aspoň zmysel je niečo sa na tom naučiť, akože ja to nechcem robiť, že, že mám z toho radosť, že, že poviem, že niekto je somá. Preto vlastne ja ani som o tom nechcel, ani som o tom nikdy nehovoril. Ja ešte o tých mormonoch to bude na budúce.
0: Áno, a na budúce znamená poletných Ja som pre,
2: kedy si v Sofii zo pár takých vecí rozobrala. ja som si už pred 20 rokmi povedal, že ja nebudem kritizovať tieto hnutia a sa nimi zaoberať, lebo, lebo ja vlastne, to je taký obrovský rozdiel, ako keby ľudský alebo inteligenčný, ten je tak strašne veľký, že, to musím, že to ja to musím prenechať iným ľuďom, lebo lebo vlastne, keď niekto je zástancom tohoto, tak to je, to je zbytočné, aby sme sami rozprávali. On sa na mňa iba nahnevá nič nepochopí. Čiže ja vlastne iba také neprijemnosti. No ale tak zase pre niekoho, pre niekoho si z toho vezme nejaké poučenie. No hmm. No dobre. samému je to blbé, preto to nerobím. Fakt som to nerobil 20 rokov, že by som si zobral takéto ale som si myslel, že keď to odo mňa nejakých celí alebo že niečo sa na tom naučíme.
0: Uh, takto, pán Páleš, máme posledné dve minútky alebo ani nie celé dve minúty do konca relácie, tak chcem povedať aj poslucháčom, uh, my sa budeme počuť v rámci relácie na Nič, teda verím, že sa budeme počuť uh, na, budu- uh, na budúci, práve nie na budúci týždeň, budeme sa počuť až po letných prázdninách. Dávame teraz pánovi Pálešovi voľno, letnú dovolenku, Takže budeme v, tejto, v tomto seriáli tém o archoastronátoch, ako ste počuli, pokračovať v téme mormónov. Pozrieme sa aj na to bližšie, ale až teda po letných prázdninách. Takže tí, ktorí počúvate reláciu a riadní na nič, budete si musieť vystačiť počas leta len s reprízami, respektíve s archívom tejto relácie. Takže vám, pán Pálaš, ďakujem veľmi pekne opäť za reláciu a príjemné leto vám prajem. Majte sa pekne tak, do počutia. Mám,
2: mám prázdniny, tak prajem všetkým aj posluchačom pekné leto. Majte vidieť, sa pekne ja. do počutia. Tak, Emil pále
0: sofiolog na dnes. Viem, že teraz nám niekto volá, ale to už je nemožné zdvihnúť, lebo končíme. Ešte pekný zvyšok večerom a v tejto chvíli praje aj Boris Koróni. Majte sa pekne.